0: mais uma live nesta noite de sábado, dia 21 de janeiro, são 10 horas e 53 minutos, eu sou o Lucas Leozzi, estou aqui com Cássio Zirpoli nesse primeiro momento, é, mas a gente vai ter aqui uma rotatividade, vamos receber também Tiago Minhoca, Vitor Aguiar, Felipe Assis, é, então temos mais, Marjorie está tá, para chegar aqui também, fazer sua estreia, então temos mais gente para chegar por aqui, temos Clisman também nos bastidores aí, operando a nossa live colocando no ar e a transformando em podcast. Maestro, boa noite. Começou a Copa do Nordeste, né? Começou com quatro jogos nesse sábado, tem mais jogo amanhã. É, antes da gente entrar nos jogos, a gente vai abrir com o jogo do esporte, Maestro. Mas qual foi a tua primeira impressão aí é, desse primeiro dia de Copa do Nordeste, desses quatro jogos, dessa competição aí tão querida, né? É, já está marcada há muito tempo e tão querida por nós da região e tão importante para gente, né? Maestro? Fala Lucas, ah, boa noite para a galera que está acompanhando a gente aqui, ou bom dia, boa tarde, sei lá quando é que você está escutando esse
1: programa, desse podcast. Essa, ah, os dias que antecederam a Copa do Nordeste, ela, eles tiveram uma particularidade, antes desses jogos, porque faz tempo que eu não vi a Copa do Nordeste, ela tem uma divulgação assim tão menor em relação às últimas edições, é, e, e coisas importantes como a transmissão, só nessa semana saiu a definição do pay-per-view, já tinha tido até informação, já tinha, já tinha colocado também no blog, já tem saído em outros lugares também, que seria um novo canal é, Nosso Futebol, e, e que é um projeto que saiu nas operadoras de Sky, claro, e tem a versão dele, o spin-off dele, Nosso Futebol, Copa do Nordeste. Então, sabia que seria esse canal, porque as pessoas viram que ele estava à disposição, ligaram para as, as operadoras e procuraram saber, mas não houve a divulgação. Aí Só essa semana houve essa confirmação, substituindo o Nordeste FC, e depois disso ainda faltava a opção por streaming, porque tem gente que nem todo mundo tem TV por assinatura, você quer alugar só o streaming e só na véspera é que saiu isso com... da One Football e até, um, até onde eu vi, uma stream completamente diferente porque você não, você não vai comprar o pacote, você vai comprar jogo e aí pode até ficar caro, tá porque cada jogo é 10,90, você compra em euros, mas a, a, foi também tem um o valor fixado no Brasil e, por exemplo, se você assistiu os oito jogos da primeira fase, você vai para gastar mais de 80 reais se você for assistir todos não, os jogos não, não. com pay-per-view, é meio puxado. Então, assim, você, o jogo avulso por R$10, tudo bem. É. Ah, uma curiosidade, eu essa, acabei trocando a imagem, originalmente era Fluminense CSA, mas eu coloquei essa imagem no blog de Vitória e Santa, porque eu achei melhor pelo, pela seguinte questão, porque a chegada do streaming, ele, ele corrigiu o problema que estava sendo pela tabela, que era o seguinte, o pay-per-view, quando foi anunciado, a tabela da CBF, era só os jogos que não passariam no SBT e na ESPN. Ou seja, cada rodada tem dois jogos do SBT, embora eles aconteçam no mesmo horário, como foi hoje Fortaleza Campinense e Vitória e Santa. Ou seja, um horário do SBT, mais dois jogos transmitidos, aí dividido por praça, e um na ESPN. Ou seja, se são oito jogos por rodada, o PPV só ficaria com cinco jogos. E aí geraria um problema, porque o cara que não está na praça do SBT, na televisão aberta, e a beleza, você pode assinar em qualquer lugar do Brasil, você pode assistir, mas na TV aberta você não poderia. Então, por exemplo, em Recife, não poderia se ver hoje é, Fortaleza e Campinense, como o pessoal no Ceará não poderia ver Vitória e Santa. Aí você está falando, pô, torcedor do Fortaleza, mas pô, pode ter torcedor do Santa e do Vitória, na Bahia, e, é, desculpa, no Ceará, Entendi. quem quer assistir? E tem, na verdade. É. E mesmo qualquer pessoa, então isso não existe, ficar esse escuro, mas aí foi resolvido. Porque é justamente, eu coloquei essa imagem porque dizia que esse jogo estava vendo no pay-per-view. Ou seja, no fim das contas, se resolveu tudo e tal, mas faltou essa divulgação. Isso eu achei um ponto muito abaixo nessa temporada, até para a questão de venda também, né? Porque, pô, cara, quantas pessoas começaram o jogo hoje sem saber que, esse, que tem essa opção para essa o cara adquirir? Eu, eu acho inclusive, muita gente continua sem saber. Isso é um problema dos organizadores da, da CBF, da Liga do Nordeste. Eu acho que foi um pouco falho nesse ponto específico, sobretudo em relação aos anos anteriores. É, a, a, o, texto, o texto da CBF, que fala sobre o início da Copa do Nordeste hoje, ele tem alguns pontos interessantes, bem nas entreliças, se for o capital, um deles é a CBF celebrando que a, a, a organização total da Copa do Nordeste volta para a CBF depois de 10 anos, porque nos últimos 10 anos ela chancelou a competição, ela botava toda a organização, mas ela era feita mediante um acordo judicial, né? Era a Liga do Nordeste que fazia os contratos com televisão, enfim, qualquer coisa do tipo. Mas todo julgamento arbitragem, isso tudo era CBF. E agora tudo é com a CBF, pelo menos é o que o texto da CBF diz. É, ao mesmo tempo, eu não gosto muito, porque sai um pouco da questão da Liga, mas também, por outro, por outro lado, fica, fica claro que o torneio está dentro do calendário da CBF, né? Ou seja, não vai ser cortado. E um outro ponto ainda sobre esse texto da CBF é que ele, de... para quem ainda tinha dúvida, ele deixa claro que... Essa é a vigésima edição da Copa do Nordeste, ela começa em 94, tem toda aquela questão do Vitória que é um título de 76, ou, título, ou outras competições regionais ser oficializadas, eu até coloquei isso no Twitter, você pode debater tudo, os, os, os que são oficiais, os que não são oficiais, os que poderiam ser oficiais, mas Copa do Nordeste, ela começa em 94, de forma intermitente para cá, de 94 para cá, e o próprio texto fala que o Bahia tem 4, o Vitória tem quatro, o Sport tem 3, Ceará e o Fortaleza tem dois. América de Natal, Campinense, Santa Cruz e Sampaio Corrêa, cada um tem um, esses são tipo, os nove vencedores da Copa do Nordeste até hoje, que está chegando na vigésima edição desse nome, Copa do Nordeste enfim, isso tudo foi o pré, na hora que começa a competição começa com um 0x0 o primeiro gol não sai no primeiro jogo com o Fluminense do Piauí, o jogo foi lá no Lindolfo Monteiro, no estádio menor de Teresina, contra o CSA bom resultado para o CSA é... Ou seja, porque o grupo B, a gente estava tá falando, tá falando no, no, na pré-gravação, mas para quem está aqui ouvindo a gente só na, nesse rec aqui desde a abertura, o regulamento é o mesmo nos últimos anos, ou seja são dois grupos de oito, o grupo A enfrenta o grupo B durante oito rodadas e os quatro melhores de cada grupo avançam para o mata-mata, só que embora você enfrente só os times do outro grupo, a pontuação vale dentro do seu é, então, e cada rodada são oito rodadas, né cada rodada o um manda de um grupo, é, ou seja serão quatro mandos do A e quatro do B considerando que o, que o CSA estava na rodada dele como visitante, foi ótimo, então assim, embora o Fluminense talvez seja um dos times mais acessíveis, talvez seja um dos times mais acessíveis para você pontuar na Copa do Nordeste em relação aos times do, do Grupo B, mas querendo ou não, o CSA pontuou fora de casa, o primeiro gol acabou saindo no jogo do Fortaleza, gol do Volante Hércules, aos 48 do primeiro tempo, esse foi o primeiro gol desta edição, é, num jogo que já acontecia junto com o Vitória, e depois, os outros jogos, é, cada um teve dois gols, né? Vitórias por 2x0 do Fortaleza sobre o Campinense, 2x0 do Esporte sobre a BC, e o empate entre Vitória e Santa, que eu acho que esse é o jogo mais fora da curva dos quatro. Porque mesmo Fluminense e, e CSA, Lucas, é, o CSA poderia ser... Era, tinha um favoritismo, no Beto Nacional, eu, eu colocaria a ficha é. no CSA. Aonde, não.
0: com certeza, o CSA estava menor, né?
1: Estava, ah, mas, mas eu acho que... que o Vitória era mais favorito, embora fosse um clássico regional, mas que o Vitória era mais me parecia ter um, uma chance de vencer maior o Santa dentro de casa do que o CSA venceu o Fluminense fora de casa, na condição de visitante né? e, e o Santa empata aos 51 de segundo tempo, então esse é o resultado desses primeiros quatro resultados os outros quatro jogos vão ser no domingo é, mais interessante para já para começar embaralhando a tabela vai ser muito vai ser muito importante embaralhar desde já para não sair para sair da, da obviedade o máximo possível
0: né para ser um campeonato bem disputado exatamente o maestro é, só pegando ainda o tema aí da, da transmissão do enfim dessa relação aí da Copa do Brasil do, tem dois comentários aqui um super chat é, de trazer aqui o nome dele Moisés Silva é, saudades do Nordeste FC que ainda é na linha do que a gente já falou. É, durante o Pernambucano, né, que também tem essa, o nosso futebol e tal, do nível das, da transmissão, é, eu estava no estádio hoje na ilha, então não vi a transmissão, mas vi algumas pessoas já comentando é, que não foi tão boa, mais uma vez e tal, e esse comentário de Moisés aí, é, trazendo isso, né, Maestro? Não sei como, qual foi a tua visão é, das, das, das transmissões de hoje, né? Que, na verdade, são as primeiras transmissões da Copa do Nordeste. A gente tem a visão... Dos jogos aí do Campeonato Pernambucano, que são da zona nosso futebol, né?
1: Nesses últimos dias, por exemplo, teve um anúncio, aí que saiu no, no é, marketing Esportivo e no Máquina do Esporte, site é, que cobrem mídia de é, uma forma nacional, bota um bloco também, mas é site que só cobre isso, basicamente, né? Patrocínios, é, cobertura e tal, é, que, que, que esse projeto, esse no, é, nosso futebol, ele contratou é, é, mais narradores e comentaristas nos últimos dias. Subiu para sete narradores e nove comentaristas. É... E, 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 e também algo importante de contratar repórteres locais para ter repórter de campo nos jogos. E Juliana de Lisboa, que trabalha com, que trabalha com a gente no podcast, ela será repórter Isso. de campo em jogos em, em jogos em Salvador, em jogos do é, futebol baiano. Tem três times na fase de grupos, né? de grupos Bahia, Vitória e Atlético de Alagoas. É... Em perna foi Kevin Maciel aqui. Então, assim, é, foi, então, tiveram repórteres de campo. Ou seja, ponto e ponto, eu acho assim, não dá para ficar com a migalha. Eu acho que isso é o mínimo, tá? É que mínimo, bom que vai ter, né? que, que que bom que vai ter. Eu, eu também não vou jogar com confete porque vai ter para o nosso copa porque vai ter repórter de campo. Eu acho que a, que a Copa do Nordeste na hora que ela vende os direitos de transmissão eu acho que quem compra o mínimo é ter isso, certo?
0: É o cara eu, assim. acho, eu acho. até, eu acho até sem que é mais, Eu acho que até que é mais, mais. Eu acho que isso é o mínimo para o pernambucano para o Pernambuco não veja só é o mínimo. mínimo de do Nordeste pra... tem que ser até um eu acho até que tem que ser um patamar mínimo para direito é, é mínimo errado. direito por exemplo no da FPF
1: eu aceito o da Federação Pernambucana e está muito bom desse, o desse ano a transmissão da Federação Pernambucana está muito boa está federação né? é, ela transmite já o Campeonato Pernambucano eles estão com mais de uma câmera ou seja antes era só aquela câmera lá e hoje está com uma câmera melhor uma câmera mais aproximada mesmo, né? câmeras de outros ângulos e com narrador e comentarista é, então, não, não, os jogos que eu vi até aqui não vi repórter de campo, mas a, tanto narrador e comentarista desenrolam ali e conseguem resolver ok, mas numa transmissão de uma empresa que adquire os direitos de comunicação, na hora que a, a Liga está vendendo, que a CBF está vendendo é o tipo de coisa que tem que ter no papel ó, oh, quem comprar é só botar no papel, quer essa coisa de botar no papel como é importante é, E vai, tem agora na Libertadores, tinha, tinha na Champions League há muito tempo e parece que, parece que agora tem na Libertadores, que é o seguinte a final da Champions League tem que ser transmitida. Quem comprar tem que passar. Aí fala: porra, isso não é óbvio, não? Não. A Libertadores não era assim. A final de 2016 entre Atleta Nacional e Independente del Valle não passou na TV aberta. No novo. Assim, é uma final menor, era, mas era a final da Libertadores. Agora, se essa final se acontecesse de novo, o contrato atual da Comebol, esse jogo tem que passar. A Globo ia ter, a Globo ia ter que tirar caldeirão do Mion. É, vai ter que ser vai ter que, que é no sábado o jogo vai ter que é, vai ter Algum
0: que mais. ter essa isso, isso não é óbvio. supercopa que pelo que eu li hoje não sei eu ia até te questionar e é até um tema para você levantou a bola aqui a supercopa que vai rolar no próximo final de semana é né? Palmeiras e Flamengo é, uhum. e a Globo teria é, sido obrigada e obrigada às suas afiliadas. todas as, as filiadas terão que transmitir essa partida isso faz com -me que mexa na grade A Globo daqui passaria Esporte retrô Esporte Retro é para 10 e 30 da manhã
1: é... Tem o um futebol catarinense Parece que Havaí e Figueirense eu tava Quase quase agora não esse jogo acontecer. também
0: mudou de horário É Tem essa obrigatoriedade da Globo Comprou, tem que passar E tem que passar no Brasil todo Isso já
1: vinha acontecendo, é. Lucas Só que é porque o jogo não era de 4 e 30 O é. jogo aconteceu de 11 horas
0: tipo, O jogo tava sem
1: concorrência O jogo foi no Esporte
0: Espetacular no outro ano
1: É, é é, eu, eu não sei o do Flamengo e Palmeiras, mas por exemplo, o, eu, não sei, eu não lembro que Atlético, mas, mas esse jogo não teve concorrência. Aí agora vai ter. Eu considero co correto, por exemplo, quando tem a final da Copa do Brasil. É só a final da Copa do Brasil. É, 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 um, é um título nacional oficial que está sendo disputado. Eu concordo, tá? Eu acho que tem que, eu acho que esse jogo tem que acontecer sozinho. Ele, se os, se ferrou os outros assim, da seguinte forma, é desorganização geral. Mas em relação ao país assistir esse jogo, não é porque só Flamengo e Palmeiras que seja assim para todos os jogos da Supercopa eu acho que, eu acho que isso valoriza enfim é, ele está tá falando assim que esse assunto partiu de ter repórter de campo eu acho que é o mínimo, mas que bom que tem, pelo menos tem que, que tem, porque a gente tava nessa dúvida até como seria a transmissão e na transmissão como eu vi e, e a, a tua pergunta tem que começar sobre a comparação eu acho que já é, já é incomparável a de Maguari Esporte Esporte Sport um ABC, com, comparando com Maguari Esporte, já parece que... Mas Esporte Salgueiro, que Sport
0: Sal... Santa, que foi três dias depois, Eu comparando com Maguari Esporte, já foi muito melhor. Já tinha ah, o repórter em campo... Tinha repórter, porque tinha... comentário de repórter, o som estava bom. Porque Maguari Esporte, parece que os caras pegaram qualquer um e botaram para fazer. Foi um negócio assim assustador.
1: Maguari Esporte foi o seguinte, a impressão é naquele jogo que a, a transmissão da FPF teria sido melhor esse, esse é melhor, o
0: ponto. Muito melhor. Exatamente. exatamente. É, mas, enfim, comparando
1: aquele melhor. jogo com o jogo do próprio esporte hoje, eu, é, eu acho que a diferença já é muito grande. Assim, já, hoje foi
0: uma transmissão normal, normal. É, o cara pode ter a crítica por não gostar do narrador, não gostar do comentarista. Sim, mas assim, enfim, mas normal, o canto é melhor. O é narrador, ter... comentarista, a tem, repórter. Tem gente e que fala de Rembrandt, tem gente que fala de Galvão Bueno, tem gente que fala do Roberto, é Machado. É normal. Isso aí é a crítica normal. Som
1: da, tor som da torcida, é porque tem um negócio de jogo de torcida, porra, que é, é
0: maluquice. Enfim, exatamente. normal. Exatamente. Então é isso. É... E aí a gente tem mais um superchat aqui, que eu vou trazer aqui para a gente dar ah, os parabéns.
1: falta só um ponto nesse superchat. Fala. Porque é, segura só o de Michael Oliveira, um isso. segundo. Que, que a gente falou do horário. Só dizer que o horário do esporte será um horário curiosíssimo, tá? 10, o esporte sim, vai mesmo. jogar de 10 e 30 da manhã contra o retrô Eu nunca vi esse horário. Eu já vi o esporte jogar de 11, é?
0: 11.
1: É, Às 11 Duas vezes. Uma contra a portuguesa lá no início do, do século XXI, 2004, numa série B dessa daí. 2006. Duas
0: vezes na ilha, né? Porque fora já teve mais.
1: Não, não, na ilha, na ilha, tá. Não, fora, fora, fora normal. É. Aí no, no sul, é. porque no sul é frio. Falando aqui, que é, aqui no Recife. Agora, a diferença dessa vez é que essa é a primeira no verão. Porque as outras é, é duas não foram no verão. Foram durante o brasileiro com... Esporte já entrando no agora. inverno. A última a a a, a vez que é. eu me lembro foi Esporte Corinthians. Até que o jogo foi até quente
0: mas não era verão agora foi... vai ser eu acho que depois <risos> daquele jogo pararam de fazer no nordeste no é... nordeste eu acho que no nordeste tem talvez aquele se não foi o último foi o penúltimo mas logo depois daquele jogo já não teve mais no nordeste às 11 da manhã aí algum... aí vai ter não
1: teve no nordeste ali com aquele com aquele clima e agora vai ter no nordeste no verão porque as outras vezes não ocorreram nessa estação mas... não sei assim... se a galera que botou meia hora mais cedo para ver se faz alguma diferença Talvez faça, é. né? O jogo vai acabar de meio de e meia e verde acabar de uma da tarde, mas vai dar, tá, meu é, irmão. O sol vai pegar, tá, o tá, trincado, mano,
0: ali. Mano. vai pegar o de meio dia igual, mano. Vai pegar o de meio-dia igual.
1: O sol de meio-dia. Até para chegar no
0: estádio. do sábado. Tá. Sei não, Total. velho. Eu tô com pe... Esse é o jogo que eu tava programado para botar para entrar em campo com jogadores e tal. Tô com mas pe... tô vendo bichinho... gente. Não, Talvez vai da gente, gente. pô. Mas o bichinho vai pegar um solzinho ali naquela entrada de campo. É. As
1: é, um é cadeiras não estão liberadas aí, por exemplo, é, é só um setorzinho, só, só tem um setorzinho que
0: está coberto, o resto do estado vai ser só na é. cabeça. Verdade, verdade. Só a cadeira da, da ampliação ali. Vamos dar os parabéns aqui para Maicon Oliveira. Ele mandou um superchat pedindo parabéns. Ontem foi o aniversário dele. Então, parabéns, Maicon. Parabéns, obrigado pela audiência, é, pela parceria aqui. Pela foto. Podcast. Pela Vamos foto. Vamos chutar aqui, eu vou dar. 28. 32. Maicon. Depois responde aí a tua idade, que a gente vai ver se a gente... Veja só,
1: de 28 a 38, a, a minha opinião, viu? Porra, em janela da
0: porra. <risos> 28 a 38, aí. Eu chutei 32 e mais Maestro 28. Vamos esperar o Marco aqui ah, aparecer para colocar qual, qual a idade que ele completou ontem no aniversário. Mas parabéns aí, Maqui, Obrigado pela parceria e por estar com a gente aqui nesse sábado. É, maestro, vamos falar então aqui do jogo do esporte, né? A vitória... 2 a 0, 2 gols no segundo tempo. Um jogo duro, um jogo difícil. Um jogo que o esporte não jogou bem, é, consegue vencer, consegue vencer por 2 a 0. Não é aquele não jogou bem com o ABC amassando e tal. O esporte até teve mais chance, fora de dois gols, né? Teve uma, uma chance incrível com o Wagner Lobo no primeiro tempo. Teve uma falta cobrada por Juba. Mas não foi um jogo bom do esporte. Foi um jogo travado, um jogo difícil. O ABC dificultou a partida ali. É, mas o esporte conseguiu a vitória vitória importante. 2 a 0 Gordeadinho e Sabino, e esse pontapé inicial aí com três pontos mais.
1: Ótimo começar vencendo, eu, tava, eu coloquei no, no, no posto, Lucas, assim, eu então não quis precisar, é, eu citei vários anos, talvez eu possa até, junto com você aqui, a gente descobrir quando foi a última, vez, a última vez que aconteceu, de o esporte começar, foi um jogo na Copa do Nordeste, mas começou vencendo, de começar dessa forma, é, na Copa do Nordeste, e começar... Bem, no Pernambucano já são, é, no Pernambucano já disputou três jogos, tem duas vitórias e um empate, são de 7.9. E eu fui, pux... eu fui puxando assim pela memória e talvez tenha sido em 2013. Agora, por mais de 2014, 2014, não ganhou o Pernambucano na Copa do Nordeste, ganhou, mas começou muito mal a Copa do Nordeste, o time quase foi eliminado na primeira ele fase. Caiu, pô, ele então, caiu em janeiro. É, né? eu tô falando de começar, eu tô falando de terminar não. 2014 foi o melhor ano do esporte assim, de terminar, terminou vencendo é. os dois. Mas não começou bem a Copa do Nordeste. Eu estou falando assim: de começar bem. Verdade. O Pernambucano e a Copa do Nordeste pode ser. Na verdade, Eu acho dois que dois foi 2013, não, isso, Não foi também, não. Não, 2013, o time isso liderou, liderou o, o turno classificatório e, e liderou a fase de grupos. É isso que eu estou falando. Os dois. Eu acho que. Por isso que eu, por mas, isso que eu disse mais assim, seria...
0: só, só como um exemplo:
1: Vadão caiu. Se caiu, eu não, eu não vou lembrar os
0: resultados. Aqui, acho mas caiu em que em que momento. Não,
1: eu, eu falei, eu não, no, no blog eu não coloquei o, o ano, não. Eu estou escutando o que eu disse com você, porque tu tu uhum. acho que não tem que pegar esses pedaços. Eu tava até, até especulando, talvez seja em 2013. 2014 não foi. 15, eu acho que não começou. Tão, é, ganhei, até ganho o Pernambucano no começo, ganho do Santa Cruz, mas depois dá uma, uma arrefecida. É, 16, nem, não recorda 17, 18, 18, 19, nem Copa do Nordeste jogou, Dos outros anos foi mal na Copa do Nordeste. Então, assim, eu realmente não sei, mas dá para dizer que são vários anos. Nessa volta do esporte da Copa Nordeste, se não aconteceu dos dois. 20, 21 e 22 já não foi. E 18 e 19 não jogou. Aí tu já vai lá para 2017. Talvez 2017. Não, 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 não sei, sei dizer. Também não sei. Mas enfim, é, eu coloquei vários anos. Mas de, de, de toda forma, são vários anos que isso não acontecia. Em termos de resultado, aconteceu. Mas, como você falou, a partida ela foi dura sobretudo em comparativo com os adversários o esporte tinha enfrentado um time da quarta divisão, o Salgueiro e dois sem divisão nacional Maguari e Petrolina não tinha feito clássico local ainda não tinha feito seletiva, não fez amistoso tipo, desde que Anderson chegou, esse foi o principal jogo que o esporte fez, um time que o esporte enfrentará na própria segunda divisão desculpa, nesse ano na, 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 na série B, vai enfrentar o ABC, que eu acho que fez um primeiro tempo Bom, no 0x0 o ABC jogou melhor quando estava 0x0, ele teve mais chance de fazer 1x0 do que de empatar o jogo, isso é que eu acho curioso, quando o jogo estava 0x0 o ABC era um adversário muito mais perigoso do que quando ele teve a bola para empatar, no primeiro tempo o Chicago chegou a ficar 4x3 em finalizações para o ABC, apesar dessa chances que você citou no esporte a, a, de, de jogo, uma falta muito boa, mais uma falta bem cobrada por ele, começou com o pé calibrado. Eu ia dizer que ele começou com o pé esquerdo, mas é foda, né? Mas, enfim, começou com o pé esquerdo calibrado, pelo menos, dá para dizer assim, né? Porque tem um gol de falta contra o Salgueiro, faz uma assistência agora, bateu a outra falta muito bem, já tinha dado outra falta com perigo, então o pé dele tá... ele é um ótimo, na bola parada muito boa. Mas é uma chance de bola parada. O outro, um, de lance corrido pode ser o um lance pra Love, que é um cruzamento dele, né? Que vai que Love com a chance de uma ótima para marcar e não marcou. Tirando isso, eu acho que a BC levou muito perigo ao esporte. Eu acho que o esporte não ficou nem um pouco tranquilo no primeiro tempo. É, Vaia no intervalo, tô, 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 o do Esporte não tem nem um pouco de paciência, e, e já vaiou já vai no intervalo, pelo que era o jogo, estava para Vaiar, mas querendo ou não, o time estava nem, nem perdendo Tava, mas estava no 0x0, não houve mudanças significativas para que o segundo tempo fosse diferente, mas é, é, na individualidade ali de Gabriel Santos, numa jogada excelente pela ponta esquerda, é, o Esporte conseguiu destravar o jogo, porque o, o atacante ali pela, pela ponta esquerda passa por dois jogadores, eu acho até que ele chuta o bate cruzado, mas uma bola muito boa que deixa Edinho livre para abrir o placar com três minutos e dali para frente ficou uma coisa completamente diferente, porque o ABC passou a ter mais posse de bola, o Sport chegou uns 20 minutos, chegou a ter. É, chegou a estar 60% de posse de bola, inverteu na, na, no segundo tempo, dali para frente. Mas o ABC, que vinha tendo, numa trocação, vinha sendo um time perigoso, com a bola vindo lá de trás, carregando ela, ele não soube o não, que não fazer, não teve infiltração não trabalhou bem a bola, foi muito mal nos cruzamentos, ou talvez o esporte tenha ido bem na, na, no corte das jogadas, e o ABC não assustou. O ABC, na verdade, que se, é, se tinha levado um perigo no primeiro tempo, uma vez, a, a, o goleiro Renan do esporte, no segundo tempo ele fez uma defesa com perigo, e o jogo já estava 2x0. Para fazer 1x0 no segundo tempo, nem teve tempo, para buscar 1x1 não teve, não teve situações, e o esporte foi carregando esse 1x0, um placar perigoso, mas foi carregando sem ser sem sem ter um grande risco tá, de, de, de sofrer o gol de empate. É, virou monólogo. O Lucas está com problema com conexão, mas daqui é a pouco ele volta. E, e aos 42 do segundo tempo, na, no escanteio, Sabino, um, um cabeceio quase sem, sair do, do, quase sem sair do chão ali, uma cabeçada muito boa, na verdade, bem recuada ali, mais ou menos na linha do, do pênalti, deslocou o goleiro Simão da ABC completamente no lance. Não foi muito forte a cabeçada, mas deslocou tanto o goleiro que ficou que não deu condição ao jogador, ao jogador da ABC. A vitória é, ela foi, ela foi justa porque o esporte não passou um grande perigo, mas não foi uma boa partida do esporte. Foi ótima pelo resultado, para largar bem, para injetar confiança no time que já vinha, time que empatou o primeiro jogo com o Maguari, que parecia que ia ser mais do mesmo, mas que já engata, querendo ou não, depois. A terceira vitória seguida, essa é uma vitória num jogo, compli, num jogo complicado, mas importantíssimo, porque a próxima rodada o esporte já é visitante. Né? Aliás, todo mundo do grupo A será é, visitante na Copa do Nordeste pelo lado pelo lado do ABC para essa partida o ABC que já vi, que vinha, uh, vinha de, uma, de uma goleada no campeonato Potiguar, assim era um resultado de alguns jogos que o ABC fará nessa primeira fase esses eram um os jogos mais complicados é, ele teve chance de pontuar mas eu acho que o ABC sai um, um consciente primeiro assim como o Sport testou uma, é, viu um, um nível de uma, um, inicial claro os times vão se modificar mais, bastante, vai ter saídas e chegadas, mas enfim, mas querendo ou não, você enfrentou um adversário no campeonato, do campeonato mais importante, que é a Série B, começa daqui a alguns meses, daqui a poucos meses. Isso vale para o ABC também. O ABC, esse jogo não acontecia há 10 anos, tinha sido 4x2 para o ABC na última vez, lá em setembro de 2013, lá no Frasqueirão. Aliás, o ABC havia vencido 4 nos últimos 5 jogos, embora, embora tenha uma freguesia grande, mas vinha diminuindo, tinha vencido 4 nos últimos 5, o Sport ganhou esse jogo e voltou a ter pelo menos o dobro de vitórias em relação ao ABC, 22 a 11, no histórico de confronto. É, Para o ABC, que veio o Recife enfrentou um futuro adversário da segunda divisão, lembrando que o ABC está vindo da terceira, ou seja, ele está tá num processo de, de... Subir degrau, né? e,
2: de, de... Subir um degrau, né?
1: e Subir um degrau, é um processo diferente, ou seja, não é manutenção do Elen, como foi o CRB, como é o próprio Sport, é você tá naquela dúvida, pô, quem é que fica, quem é que não fica aí da terceira divisão, quem é que pode ajudar, quem é que não pode a receita que é menor, e dentro desse processo ele fez um jogo duro, então acho que pra ver se apesar da derrota sai, é, é um pouco, tem um pouco desse grau, pro esporte eu acho muito mais o resultado a confiança injetada pela sequência e o resultado, em termos de futebol em termos de futebol, foi é competitivo o cara vai ganhar, na série B você ganha 10 jogos desse jeito, tá, você não ganha 10, você não tem 13 vitórias na segunda divisão, jogando 13 vezes, 14 vezes jogando bem Metade disso, ou mais da metade, é no limite. Esse jogo hoje, se, esse jogo poderia ter sido exatamente desse roteiro em maio. Assim, é, com, Do jeito que foi assim, a gente, a gente viu literalmente um jogo da segunda divisão sem grandes, sem grandes mudanças. É, Para o esporte, naturalmente, acabou sendo mais positivo ter saído com, com, a, com a vitória, que deixa nesse primeiro momento, ao, ao menos, em pé de igualdade com Fortaleza. Neste primeiro
0: momento, ao menos. É isso, é isso. Estamos recebendo o Vitor Aguiar aqui também. É, chegando. Eu tive um problema aqui no, no computador, estou entrando aqui pelo celular e tentando voltar pelo computador, Clisma. Então, se tiver superchat, você vai é, me avisando aqui que eu não estou com acesso ao YouTube exatamente, tá? É, mas, Vitor, boa noite, seja bem-vindo aí. Como é que você viu esse, essa vitória do esporte, essa vitória é, complicada, né? Enfim, dois gols no segundo tempo, vai no intervalo, é, alguns jogadores já sendo questionados, mas três pontos na conta. E vai, vai indo, né? vai, vai vencendo do jeito que dá. né?
2: É, boa noite, Lucas, Maestro. É, só antes de fazer a análise do jogo mesmo, o Maestro acho que falou muito bem que o esporte, nesse momento, nesse primeiro momento, está ao lado do Fortaleza, porque deve ser a primeira e a última vez. A gente vai ver, ao que tudo indica, o Fortaleza abrindo muito rápido essa vantagem aí, porque o esporte, apesar de estar tá conseguindo resultados, ainda tem um futebol que não está convencendo tanto assim. Enquanto tiver conseguindo resultados ótimos, claro, mas mais ou menos hora, realmente o, o futebol vai ter que, que evoluir junto para acompanhar esses resultados. Mas, por enquanto, pelo menos, é como o Maestro estava bem dizendo, é uma vitória importante para dar confiança, é uma vitória importante para dar essa estabilidade, para dar esse, esse, esse impulso que esses primeiros resultados podem dar para o esporte conseguir evoluir com tranquilidade. O Sport está apresentando alguns problemas, na minha opinião, o Sport está apresentando problemas na criação. Essa essa peça de camisa 10, hoje a gente teve estrado o estrado do Jorginho, que talvez consiga dar essa engrenagem, mas o Matheus Vargas ainda não conseguiu convencer e hoje foi mais um jogo que ele não não mostrou. Mais que é isso,
0: né, né Vitor? Nem não, não conseguiu convencer. É... Não conseguiu convencer, vários ainda não convenceram, Sim. mas Mateus Matheus tem ido mal. É... Sim. Sim. Teve um lance ou outro, por exemplo, o gol contra o Maguari, foi uma bela bola dele para Edinho. Mas, em outros jogos, não hoje, por exemplo, foi um jogo bem ruim. Ele foi mal, ele não só teve na média e não convenceu, né? Ele foi mal, né?
2: Pois é, perfeito. É, e justamente, talvez ele esteja sendo hoje, essa posição, ele não, essa posição de camisa 10, esteja sendo um grande problema. Agora a gente vai ver a estreia do Jorginho, a gente vai ver a evolução dele dentro do time, para ver se ele consegue engrenar. A gente sabe que o Jorginho é um jogador que precisa de... Precisa realmente crescer junto com o time, precisa pegar ritmo de jogo para conseguir bem, então eu acho até um pouco precipitado a gente fazer qualquer análise de... sobre o Jorginho hoje, ou talvez até no... no próximo, nos dois próximos jogos, porque ele é um jogador que tradicionalmente, pelo que a gente já viu na carreira dele, é um jogador que costuma precisar um pouco mais desse tempo, E, mas também existe uma grande expectativa sobre ele, existe uma grande pressão sobre ele para que ele seja a solução dos problemas que o esporte vem apresentando. E talvez seja um pouco demais também de tudo isso nele. O esporte não conseguiu encontrar a formação ideal dos pontas. É, o Enderson Moreira vem fazendo vários testes, testou, trazer os jogadores para trás, testou, colocar o juba na frente. Test... Ele vai testando, a gente vem percebendo, pelo menos isso é uma coisa que eu venho sentindo de positivo nesse momento do esporte, Verdadeira. que ele não vem tendo medo de testar. Nos... Até agora, basicamente, em todos os jogos, teve alguma coisa que o Enderson Moreira fez que deu para olhar e dizer toda a torcida estava dizendo que isso podia talvez ser uma solução no ano passado, mas em nenhum momento o Dal teve coragem de fazer, em nenhum momento o, o Claudinei teve vontade de testar, e o Anderson tá essa, essa está tá tendo essa disposição para testar, está tendo essa disposição para fazer variações, eu acho que isso é um ponto positivo para esse início de temporada do esporte, falando no caso um pouco mais além da, da partida em si, claro. Quanto ao jogo, novamente o esporte apresentando dificuldades na criação, mas conseguindo encontrar, conseguindo encontrar o primeiro gol, e o jogo se se abrindo um pouco mais. Depois, um primeiro tempo, de, de muita dificuldade. E também contra o um ABC, que até agora, pela formação de elenco, também não parece que vai ser um time muito competitivo assim na Série B. Então, é o, é o Sport hoje fazendo um jogo contra um time que ele deve encontrar em Série B baixo. Série B brigando, tomara que não, claro, mas ao que, ao que tudo indica, nesse momento um ABC que parece mais perto de brigar contra o rebaixamento que por alguma coisa a mais na Série B. Então, é um rival, apesar de ser da mesma divisão, um rival abaixo do esporte, e que, claro, é início de temporada, claro que ainda falta muito atrasamento, claro, a torcida não tem essa paciência, mas que, pelo resultado, é bom, para dar a confiança é bom, mas pelo futebol apresentado, eu acho que realmente me deixa um pouco a, a desejar, mas também sem nenhum nenhum grande alerta vermelho, sem nenhum grande desespero, são só pontos que precisam ser corrigidos no, no time, uma criação que eu acho que ainda está muito deficitária, mas que talvez até o próprio ritmo de jogo, com mais algumas rodadas, o time já engrene, já isso aí realmente tem que dar um pouquinho de tempo para Anderson conseguir evoluir com o time.
0: É, mas deixa, deixa algumas preocupações, mas muito natural, né, de início de temporada, é, não, não vai ter, vou pegar o exemplo com o Fortaleza, aí, não vai ser um time que vai ser Avassalador também, enfim, é, início de temporada, reformulação, é, é, peças chegando, muitas peças chegando, né? Esse time do esporte aí. Olha, Muita, também a, a quantidade futebol, de jogadores que, que futebol tem no
2: é. com muitas peças que precisam chegar. É, é. exatamente.
1: E, e futebol não é essa ciência, essa, essa ciência exata. Assim, o Fortaleza está é. num patamar hoje que a gente, a gente nesse, nos últimos anos, não tinha visto algo de, nesse nível, tá? De, de questão financeira, questão técnica e tal mas já tinha visto ali um, uma sinalização disso e não foi suficiente. Tipo, é, o Sport 2015 era um time com muito dinheiro envolvido, com, com Diego Souza, aquela, aquela coisa toda, e assim, parou na semifinal para o Bahia, a, a, que estava na segunda divisão. A diferença, só que a diferença, por exemplo, do, do Sport para o Bahia era muito menor do que, por exemplo, se acontecesse esse ano hoje de Fortaleza esporte só para dar um exemplo. Mas eu estou querendo dizer que, a, que havia um time, era o único time na primeira divisão naquele ano, era o esporte, a que a gente estava falando do bloco do esporte, lembrando aquela, aquele, aquele ano, e assim, e não foi suficiente, a Copa Nordeste, a primeira final foi Campinense e Asa, dois, dois times que estavam muito abaixo, então assim, por mais que tenha é, os favoritos, ah, o favoritismo sempre vai existir, o, favor, o Fortaleza no passado, por exemplo, exerceu o favoritismo, era o favorito e ganhou a competição de forma invicta, mas nem sempre é dessa forma, o futebol nunca foi dessa, nunca foi dessa forma, é, eu acho que tem, tem bastante campeonato. De repente, vai estar um jogo entrelaçado com a Libertadores, com outra partida. Pode estar o um jogo com um o próprio campeonato de cearense envolvido no clássico rei valendo o pentacampeonato. Sei lá como é que vai ser, para todo mundo. Então, assim, tem, tem as nuances: é, uma lesão à suspensão tem muitas nuances para definir tão cedo algo. Algo do tipo, então, um Salgueiro não seria campeão pernambucano, o um retorno seria vice, seja o futebol. É, o favoritismo existe, ele é óbvio que é do Fortaleza, mas o título não está com Fortaleza, todo mundo vai estar todo mundo discutindo o título, inclusive Fortaleza que fez sua parte, encheu o estádio venceu o jogo, e venceu o jogo com, com a autoridade que lhe é, que, que era devida, que era que todo mundo diz, é, exigia. Pelo lado, é, pelo lado do esporte, é, eu acho que o ataque do esporte, isso eu já até tinha falado no jogo do Pernambucano, quanto mais agora na Copa do Nordeste, é, já é muito melhor do que o da Série B do primeiro, aliás, incomparável, na verdade, do que o do primeiro turno. O, o titular... E as peças que entram, toda vez que eu vejo, já tinha sido, acho que o um jogo contra o Petrolina, foi contra, foi contra o Petrolina mesmo, foi eu e o Fred, acho que a gente fala nesse jogo, que até usou o Paulinho, que os três que começaram, e os três que entraram, ou seja, seis jogadores ao todo, dois pontos, quatro pontos e dois atacantes, e a gente falando isso, compara isso, um jogo contra o Petrolina na segunda rodada do Pernambucano, compara isso, e o Sport continua na segunda divisão, tá? com o primeiro turno da Série B de 2022, só mostra que foi, uma, foi um turno, 19 jogos, pô, negligenciado, foi um turno negligenciado que custou, que custou muita coisa e tal, nesse momento, e, com, e como o Vitor falou, algum desses jogadores pode cair muito em produção, de repente acabar a perder espaço, como pode chegar mais gente, mas assim, tem, tem muito tempo até o Brasileiro, mas nesse momento, já é algo muito superior ao que o Sport teve no passado é algo que se espera que agora que tenha mais desempenho mas tecnicamente já é melhor Wanderson já entra como já Aderson não entraria nunca é, tem era já teve um cara que fez um gol na final contra o próprio fortaleza bill. inclusive e virou viveu daquilo ali por algumas semanas bill bill, bill. Assim, bill. pelo amor de deus pelo amor de deus assim <risos> Esse, é... Fraco. esporte, neg neg esporte
0: negligência o ataque Hoje né? lá, Bandeira nem jogou, acho. Se eu não me engano, tô ficando doido aqui. Nem jogou, inclusive não é um ponto. Nem jogou. É, aparentemente foi pro fim da fila, né? Não, mas é que tá. tá eu eu, eu falei isso pra checar, não, não foi pro fim da fila. É,
1: eu não acho que ele foi pro fim da fila. Eu, 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 eu acho que isso faz porque a fila do esporte é tão pequenininha que isso, mesmo, vamos supor que ele tenha ido pro fim da fila. Meu irmão, não é acho a fira. Fira do é fila do Fortaleza ou do Flamengo, né? não. O cara, quando é. pega a fila, do, ó, tá, o cara tá no fim da fila do Flamengo. Porra, beleza, o cara tá no Flamengo, mas o, a fila do Flamengo é grande, mesmo. Vai jogar. Certo aí? Né? O cara é, é grande o pra entrar. A do jogar. esporte não é, não, porra. A fila é. do esporte é meio ali mesmo, aquela fila, aquela, fila de, aquela fila que você chega cedo. E tá pequena. Então a bandeira será utilizada. A bandeira será utilizada, deve ser utilizada, porque ele mostrou, ele é um dos jogadores que, que melhoraram o, o esporte em retornos. Mostrou Sem muito dúvidas. mais potencial do que o
0: Vanderson até aqui.
1: Mas, por exemplo, o Gabriel, Gabriel Santos ele... entrando como ponta... Gabriel, Gabriel Santos entrando como ponta, que ele era um atacante. Eu acho que está sendo uma surpresa excelente em futebol. É por isso que eu estou falando. Futebol tem isso, porra. O esporte contratou uma coisa e está ganhando outra. O esporte pode ter ó, jogos, Alguém pode ter dito. Esse cara tem características, mais tal, tal, tal. Mas o Sport não contratou ele para fazer o papel que ele vem fazendo. Pra o Sport não contratou você Vai para a ponta esquerda, como foi, como foi... E o cara foi... Como já pela segunda vez, jogando muito bem muito, é, uma velocidade no limite do que dá um jogador aquele forte físico, inteligente técnico, assim
0: Ou mais, acontece, acontece. guardadas as devidas proporções sem querer é, enfim, criar muita expectativa também Gabriel mas característica dele em campo é, me lembrou o Eldon eu vendo o jogo hoje, grande forte passada larga e uma certa velocidade. No Mas exemplo, isso seria um, é um... ganho? O Sport
1: não contratou Exatamente.
0: esse jogador?
1: É mesmo. como o Caio falou, o Sport contratou um jogador que no Londrina... Oh, porra, bicho, assim, o, o departamento de tá deve ter visto alguma coisa aí, porque o Sport está contratando um jogador que não vinha rendendo e tal, para a função que ele foi contratado. e De repente, o cara está rendendo em outra. Então, assim, acontece, ganhou o um jogador que, nesse momento, pode ser utilizado, no, no jogo de Série B, ele foi utilizado e, e rendeu. Foi o um jogador que destravou o jogo para o Sport então é isso, assim, até para não me alongar tanto, Lucas e, e, e Vitor. É, o, o ataque do esporte ainda vai ser mais testado, precisa ser mais testado, mas não está acontecendo o que aconteceu em 2022, de fazer. Você nem se foi 22, estou falando de cabeça aqui, porque para mim foi marcante ali. De fazer um 7x0 no 7 de setembro e achar que construiu um caminho. Foi 22, né? E, e achar, disse, ó, é, porra, você achou um caminho, ó, hum, Aquilo ali, aquele jogo foi um problema, porque aquele, a, a, o, o, os destaques daquele jogo ganharam oportunidades durante muito tempo, até, rádio, o, clube, até o clube afundar, até o clube afundar. Nesse momento é importante, porque o Copa do Nordeste é importante por isso, porque se não tivesse a Copa do Nordeste, tira esse jogo, é o Sport ter enfrentado o Maguari, ter enfrentado o Petrolina, o Salgueiro, o próximo jogo é ser o Belo Jardim. Ou seja, ia ser semanas e semanas sem ter teste. Aí, aí em vez de ter. Vai, vai enfrentar o Belo Jardim de todo jeito. Estou querendo dizer o seguinte: que antes de enfrentar o Belo Jardim, você já pegou um time que é, de fato, o um adversário de uma coisa que você vai disputar mais para frente. Você precisa saber como é que vai ser mais para frente. E aí, e até, lembro até daquele erro. assim um negócio assim. Eu vou lembrar sempre: que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi alguém fazendo esporte. Que foi simplesmente tirar o esporte da Copa do Nordeste. Arnaldo Basti tirou o esporte da Copa do Nordeste, achando que estava fazendo bem o esporte. Fudeu o esporte ali, pô. Sim, assim, é um negócio assim, até eu nunca entrou na minha cabeça como é que o cara faz isso é a melhor que eu, a, a, a melhor técnica
2: necessariamente é né? Técnica financeiramente,
1: fodeu o clube, é um negócio assim que eu nunca, eu nunca entendi e,
2: ah,
1: É, mas nesse momento, esse jogo, esse jogo naquela visão do ex-presidente, esse jogo não existiria. E é importante ter um jogo desse, porque você já diminui a bola um pouco, do, de repente, é ah, ah, o jogo do 7 de setembro. Ah, jogou bola contra o 7 de setembro, jogou bola contra
0: o 7 Perfeito.
3: Pre
1: precisa é. jogar contra o ABC, vai precisar jogar contra o Bahia, contra o Ceará, contra o Nauro, né? contra o Santos. É. Traga a realidade. realidade. O cara que estava
0: empolgado, que foi para a Ilha hoje, e fez, Ih, tem que melhorar. Para mim, a é, pra é, minha
1: atuação de Gabriel Santos contra o ABC, ele ia ter tido outra boa atuação. Essa atuação dele ter sido assim, nesse nível, contra esse time, me deixou muito mais animado do que qualquer coisa Porque... que ele tinha feito nos jogos anteriores. Ah,
2: exatamente. Eu acho Perfeito. que até, além de além de colocar essa, essa bolinha no chão, digamos assim, é importante até para se saber com qual nível está se comparando. Porque comparar com, com esses outros times, com Belo Jardim, com Magoré, com Petrolina, além de qualquer coisa, você não tem noção de qual nível eles estão. É. Você, não, você não sabe se você está comparando eles com o nível de um time de série D fraco, de um time que você, caso o esporte tivesse, enfrentaria na primeira fase de Copa do Brasil, que, você, que seria um time mediano no campeonato Paulista, você não tem noção do nível desses times. Porque esses times só se enfrentam. O padrão de, do Belo Jardim ao longo do ano vai ser o okay, quê? Disputar o Pernambucano, jogar contra o Petrolina, jogar contra o Salgueiro, jogar ah, um contra
1: mês era dar Cruz. dois. Exato. Veja só, um mês. Aliás, dos três jogos que o esporte fez, dois foram contra times que há um mês estavam na segunda divisão do Pernambuco. O Maguari e o Petrolina. O Petrolina e que, que subiu a é, e, e, o Belo Jardim, que é o, e o Belo Jardim é um dos outros que também que, que conseguiu acesso agora, ou seja, só o, o salgueiro, na verdade, é que estava. E foi um resultado importante voltar a vencer lá no Cornelio de Barros e tal, tendo uma proposta de jogo interessante. Então, era muito importante ter esse teste contra o BC. Perfeito, perfeito.
0: Maestro, nosso amigo Maicon respondeu aqui: 3,6, viu? Quase que você aceita. Acertei, eu disse janelo. entre 28 e 38. Entre 28 e 38, <risos> aceitou, né? Eu acertei também, 32. Acertou, acertou. Acertei. Então, 33.6 aí para nosso amigo Michael. E aí eu queria aproveitar esse gancho aí de Michael e citar a turma do chat aqui. Fael, Maria, Arthur, Fábio, Reginaldo, Ismael, Duval, Gustavo, Roger, Vinícius, Arthur, José, Michel, Felipe, todo mundo que está aqui. Estamos com um público muito bom acompanhando a gente aqui. Eu queria pedir para vocês, pedir mesmo, que não custa nada para vocês, deixar o like, só o joinha aí, está no celular, fecha o chat aqui no x, vai aparecer o gostei, não gostei, claro que estou pedindo aqui para você botar o gostei, né então deixa o like aí, porque ajuda demais aqui é, a entrega do nosso conteúdo, do nosso produto, e ajuda demais o nosso projeto, esse projeto aqui que a gente faz já há 10 anos, é, cobrindo aí, começando aqui com Pernambuco, mas hoje abraçando o Nordeste é... e querendo crescer mais, querendo abraçar ainda mais, esse é o nosso objetivo e a gente conta demais com a participação de vocês aqui, então deixem o like aqui na nossa live, se você está escutando depois no formato podcast, pode voltar no YouTube e deixar o like também que serve igual para quem está dando like ao vivo ou like aí, vamos dizer assim, atrasado, é a mesma coisa, então deixem o like aí que ajuda muito aqui o podcast 45 Minutos. Maestro, é, individualmente, como é que você viu aí esses jogadores do esporte, quem foi bem, quem foi mal, na tua opinião, dois gols aí, Edinho e Sabino, é Sabino que, inclusive, primeiro gol dele com a camisa do esporte, ele que ficou meio que conhecido assim como um zagueiro artilheiro ali, né, no Coritiba, é, no Coritiba ele fez, numa temporada, cinco gols, na outra, seis gols, números altos, tudo bem, batia pênalti, mas... É, aquele pênalti, até pênalti, 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 é, Faz um jogo pelo Santos antes de vir para o esporte, faz um gol nesse jogo, é, quando, antes no mesmo ano que vem para o esporte, ele vem para o esporte, 2021 nada, é, 2022 nada, e aí agora, ele até comemora tirando ali a, a Zica, claramente estava incomodado com esse jejum de gol, né, mas E aí eu queria, puxando por isso, ouvir dos melhores e piores do jogo de hoje. A defesa, eu, não, eu nem coloquei a
1: defesa do esporte entre os melhores, posso até fazer aqui um. um, um... Um ajuste aqui no, no bloco que outros nomes que eu acho que o esporte teve algumas boas participações, tá? É, é porque eu acho que o ABC, mas é por estar tá no papo, o papo da defesa também. Né? Não teve um lance específico. Acho que o ABC, o esporte, pressionou mais, adiantou um pouco, um pouco mais a pressão depois que fez um a 0 O ABC realmente não, não se comportou bem, tendo a bola para buscar o um empate, enfim. Mas curiosamente, é, fato relevante, Thierry fazendo 150 jogos pelo esporte e sabendo marcando seu primeiro gol pelo esporte eu acho que a defesa está ali entre algum destaque não cheguei a colocar no blog, mas posso citar aqui é, eu gostei, já tá já, já muito claro eu gostei de, de, de Gabriel Santos é, acho que é uma participação muito interessante é um, é um, é um, aparece para o jogo de uma forma que, que eu não estava esperando que, que ele fosse fazer isso e como eu, já, como eu disse há pouco eu achei muito bom que ele tenha feito isso num jogo maior, num jogo de um, de um, de um time que mesmo Vitor falou que a ABC pode ser um time da parte de baixo da tabela é verdade, pode ser, mas 10 times vão ser a parte de baixo da tabela. Então, assim, pode ter outros 9 times com, com, com uma BC. É, e pode, inclusive, o esporte. o esporte pode ser a metade da tabela. Se ganhar que todos, que esporte... já são
2: 60 pontos. né? Se ganhar todos, aí é, já são exatamente. 60.
1: O esporte espera-se que, que vá. Se espera que vá brigar na parte de cima, como sempre brigou na, na, nos pontos corridos da segunda divisão. E, e o ABC vai ser, a princípio, uma, uma luta por permanência para se moldar nessa volta, a Série B já seria numa. Pô, se fizer como o CSA fez, de terceira, segunda, primeira, ótimo. Mas assim, mas se pelo menos se mantiver nessa segunda depois de ter passado alguns anos fora, também seria importante. Mas outros times vão ter esse nível do ABC. E, e ter um jogador que tenha um, um para um que consiga passar, é que coisa rara. Os Sport estavam sem ter isso. Pô, teve Marquinhos que foi ali. E o Marquinhos estava quase se sujeitando a um contrato que não fazia tanto sentido, porque era o único jogador que fazia essa função, porque nenhum outro faz. Então, eu acho que é, Gabriel entra nesse, nesse pódio. Gostei é, de Juba. É, oscilou ali, foi mais na lateral. Depois jogou encostando mais, mim foi mais o encanto, encanto, mas... já dando ponto. Mas, jogo mas o gostei encanto. dele, porque é, o pé dele está calibrado. O, o, o... Primeiro, ele tem, ele tem uma batida na bola muito boa, mas que começou... Como ano passado, né? Na verdade, ano passado começou assim, na Copa do Nordeste, teve um, uma participação muito boa, terminou o ano como artilheiro do esporte, mas oscilou na, na segunda divisão, Para não perder um jogador como esse, porque, veja só, o mais difícil é você encontrar alguém que, que tem essa qualidade, pô, tá? Não é muito fácil, se o esporte, esporte perdeu, era bom botar a juba no banco, beleza, tal. e agora quem bate na bola? assim vai, vai, vai ser três caras em cima da bola porque ninguém tem confiança, vai ser aquele negócio deixa ter de um cara, é muito mais importante você recuperar um jogador que tem uma qualidade como E todas as vezes que o esporte fez uma campanha boa, assim, ou quase todas as vezes o esporte tinha uma bola parada na Copa Exatamente. do Brasil, durante boa parte da campanha, Luizinho Neto que o esporte em que... 2000, tinha mais de um tinha mais de um era Adriano e Nildo era a cobrança de foto direta, o cruzamento na área 2013, as... Marcos Aurélio Marcos Aurélio em 2013, o é. próprio Marcelo Paraíba em Marcelo Paraíba, para dar dois exemplos da segunda divisão.
0: Exatamente.
1: Então, assim, tem um... Difícil é ter um jogador com essa qualidade. Não estou falando que é craque de bola, estou falando assim, de específico em relação à bola parada, bater bem na bola. O cara pode ter várias outras deficiências. Pode não marcar bem, não ser tão rápido, não ser forte, beleza, mas assim. Mas uma virtude é fato e é rara, que é uma qualidade na batida na bola e ele tem e começou o ano voltando a ter essa precisão, porque aquele gol que ele fez contra o Salgueiro, aquele gol entrava na Série A, tá aquela bola ali na Série A, aquilo era gol, aquela, aquela, a, a forma como ele tira da barreira, é, a, é, a é. forma como a bola com atravessando aquilo ali, se, se negou, e era, a a era a defesa do Fantástico, assim, era defesa do Fantástico, assim, como um gato, assim, como, lembra que como um gato né? daquele negócio do vídeozinho, isso assim, é isso, porque foi muito boa a batida, a de hoje também, a de hoje também, só que o goleiro estava mais ligado no, no canto esquerdo, que foi exatamente como ele bateu contra o Salgueiro. De repente, o goleiro meio que já estava mais preparado, só o cara ele busca o canto esquerdo com precisão e ele buscou e o goleiro defendeu. O cruzamento para Love, depois o, o escanteio, ou seja, é, import, é importante mais ter esse jogador. Então, para mim, ele está na lista também. E para fechar, Wagner Love não, não, balançou, as, não balançou as redes, é, perde um gol, perdeu, um uma, chance muito, perdeu uma, chance, um, uma chance muito boa, mas. É importantíssimo Joga, já que o Matheus Vargas estava tão mal de que ali naquela zona mais intermediária ele não estava enfiado dentro da zaga do ABC falei quase o ABC ele não estava enfiado na zaga, dentro, dentro da zaga do ABC ou seja, estava um pouco mais puxado que, que, que o esporte tenha tido já que, já que o Matheus Vargas esteve mal para mim já é o destaque negativo que tivesse um cara onde quase todas as bolas que, que passa no pé dele, ele consegue dar prosseguimento à jogada. Isso é muito importante, porra. Isso assim, é, é, é óbvio, mas não é, é Assim como não é fácil encontrar alguém que tem a bola parada, porra, também não é óbvio, dentro do futebol profissional, no nível, nesse nível de competitividade, de, de encontrar o um jogador. Tanto é que, tanto é que o Sport Peru vai lá fazer 38 anos para ter jogador. <risos> Antes não tinha como pagar. Aí, a... Mas agora a bola chega do cara. Muitas vezes redonda e ele dá melhor ainda, o devolve redonda, outras vezes chega um quadrado, ele arruma e toca, assim. Os erros são menores, mas a quantidade de jogadas, que ele prosseguimento para jogadas verticais que ele consegue dar, é algo muito bom. Então, essa participação de Wagner Love mesmo discreta em relação ao papel dele
0: como novo camisa 9 do esporte, mas para mim, ele está entre os melhores. Perfeito. E aí, já você já apontou aí também, Matheus Wagner, né, como o grande o destaque negativo aí, de fato, foi ele. É, tipo, nem acho que o esporte. Teve outros jogadores ali que não foram bem. Mas acho que Vargas puxa essa, essa fila aí. e Enfim, alguns erros muito claros no jogo. Ele não estava bem. Não estava bem Mateus Matheus. É, e acaba sendo destaque negativo. Vitor, discorda de alguma, algum ponto Antes desse? De Quer discordar mais algum nome?
1: Antes de Vitor discordar. Só para não ficar... É, Marcelo, Marcelo Filho, é, na verdade. Não é Marcelo Filho mesmo. É, é, é Marcelo, um gente, Marcelo Pai. É o, Marcelo, é o Marcelo da gente. Lembrou de outros dois, dois jogadores de campanha de acesso do esporte. É, o Hélio e o Magali. Só para mostrar que era o jogador de campanha de do
0: é Exatamente. Então,
2: perfeito. Boa lembrança. Vitor. Então, concordo com basicamente tudo que o Márcio falou. Acho que realmente que os três nomes, os três destaques positivos, são o Wagner Love, o Gabriel Santos e o Luciano Juba. Darei também pelas Efemérides para fazer esse, essa menção aos, aos dois zagueiros e contra os negativos é claro Matheus Vargas destaque negativo mas eu queria também citar um outro nome que não foi justamente o um nome prejudicial no jogo mas que é um nome que vem me passando zero de confiança que é o goleiro Renan vem dando uns rebotes meio estranhos em alguns lances hoje fez uma defesa boa fez uma
0: defesa boa hoje no, na reta final ali é, uma bola que é cruzada da direita já de Chico já estava em campo ele já tinha colocado os três zagueiros Chico corta mal e o cara chuta, ele faz uma boa defesa, mas esse lance que você está se referindo do rebote, eu concordo, assim, foi um chute de muito longe, né, e ele dá um, uma, umas palmadas, assim, mas de fato, não, ainda não passa confiança não, Renato.
2: Pois é, e, e assim, não é o primeiro jogo também que eu, que eu vejo alguma coisa dele, assim, que me deixa, me deixa ali com uma pulguinha atrás da orelha, então não é claro, nada dizendo que ele foi pior do jogo, nada disso, mas só realmente para deixar esse, só um
0: ponto. esse asterisco,
2: é só para dar essa pontuada.
0: Beleza, é... Eu vou pontuar só mais um jogador, é, faz o gol, tá na foto aí, Edinho. Mas não, eu não vinha gostando do, do jogo de Edinho, acho que não tava bem hoje. Ele até tem, tem feito bons jogos, aparecido bem, mas hoje o time não tava bem, na verdade, né? O time não tava bem e ele era esse jogador de, de romper linhas ali, de, de, de driblar, de velocidade, não tava conseguindo. Mas faz o gol que abre os caminhos. Só empurrar, só empurrar, mas estava ali. Há dois jogos, Matheus Vargas perde um é, nesse estilo, né? Então, o cara foi lá e fez. É, não dá para entrar em piores, não, mas, assim como o time, não, não vinha fazendo um, um jogo muito bom, não, Edinho. Mas, é, tem sido bem nos últimos no, no jogos, enfim, virou titular por mérito, não é por, por nada, por ser queridinho de Anderson, nada. Virou por mérito mesmo, é, mostrou quando entrou, fez jogo contra o Maguari, foi bem em outros jogos, e virou titular por mérito. Hoje, achei no mesmo nível do time ali, um, um, um futebol mais abaixo, sem conseguir apresentar o melhor que ele tem, que ele já mostrou aí. Então é isso, fechamos aqui o esporte, essa vitória por 2 a 0 em cima do ABC, é, e vamos para o outro jogo agora, Minhoca. Boa noite para você, seja bem-vindo. É, eu queria te ouvir já sobre o outro 2 a 0 Fortaleza é, bate o Campinense né é, por 2 a 0 em casa, com gols de Hércules e Silvio Romero, como é que foi a construção desse placar, desse jogo e esse, esse Fortaleza em campo aí é, pela primeira vez nessa Copa do Nordeste defendendo o título? Boa noite,
3: Lucas, Cássio, Vitor e o pessoal que está acompanhando aqui mais, uma, mais um programa aqui né, da gente. É, hoje, no horário bem tarde do sábado, né? então agradecer especialmente para quem está acompanhando. Né? Aproveitar logo para fazer o meu like aqui. né? Deixa lá, colabora. Boa, boa. O like já ajuda demais aí. Vocês não sabem o quanto... É, tem uma influência muito grande aqui para o nosso canal. Então, já agradecendo hein, a todo mundo que está acompanhando. A partida de hoje, né, que era a terceira partida da temporada, né, para o Fortaleza, uma nova formação, né, um time mesclado né, do time do primeiro jogo para o time do segundo jogo, os dois jogos que o Cearense, o Voivoda fez uma combinação, utilizando até boa parte de alguns jogadores que eram titulares uh, na temporada passada. Né, ele foi com um esquema... Utilizando três jogadores que têm mais característica de volante, mas utilizando o Ronald um pouco mais adiantado, fez ali uma linha de três que às vezes se transformava na linha de quatro, mas basicamente era uma linha de três de saída. Como geralmente o Pikachu acaba rendendo mais, né, como um ala direito do que propriamente como um meia, mas também é um jogador que vai ser muito utilizado nessa função, a depender do contexto. E tendo o Lucas Esteves pela primeira vez como titular. Então, assim, o Voivoda, Lucas, vai rodar muito esse elenco, muito esse elenco, por dois motivos, né? Primeiro, porque ele precisa ver as peças que foram tratadas e algumas delas ainda nem entram em campo, como é o caso do Luceiro, como é o caso do Pochettino, é, não teve ainda Douglas, é, Douglas Coutinho, eu acho. o Gustavo Coutinho também jogando com Fortaleza, Wesley Braga também, jogadores que ainda não atuaram. Hoje, por exemplo, foi a estreia do Ronald, que não tinha jogado nenhum minuto sequer, e aí, no caso, teve o um anúncio ontem né do Júnior Santos, o um atacante que já vestiu a camisa do Fortaleza, foi até artilheiro da Copa do Nordeste em 2019, ao lado do Gilberto, e está retor retornando agora o Fortaleza. É mais um atacante, já que na semana passada o Fortaleza perdeu o Moisés, que teve uma fratura ali no quinto metatarso ali e vai ficar de dois a três meses de fora. Então o Fortaleza, já pensando no substituto, trouxe aí o, o Júnior Santos, que é exatamente o um jogador que já teve uma passagem, embora eu considero o valor um pouco acima, né, assim do que... Foi caro, que... foi caro. É, é milhões caro, e mil e então. É, reais. Também achei caro. Mas Fortaleza, eu acho que devido à necessidade, até mesmo porque não se sabe se o Lucidio vai demorar de capacidade, muito. Meu. Mas é, aquela, é, é uma contratação, ao
1: contrário de outros que o Fortaleza vem fazendo, que é a seguinte, a impressão é que nenhum outro clube pagaria esse valor. Eu, eu lembrei logo aquela de Wesker. Lembra quando o Ceará comprou o Wesker ele falou... O Ceará é o
3: único clube que pagaria esse valor em Wesley. Eu, acho, me
1: aquele...
3: eu acho até que pagaria, viu, Cássio? Porque assim, o não Botafogo estava interessado. E mas aí, tem... outro, aí, é outra, aí é
1: outra questão. Aí que é de cara que tem... sem controle. Fala assim, situação normal, um clube que, sem ser ah, SAF. Meio...
3: Mas é, SAF sai mas do controle. Dizendo, em ao... Tinha o um interesse do Botafogo, mas a pedida na, da, do clube, por exemplo, já era diferente. Eu acho que sabendo que o Botafogo é um SAF, pelo menos relatos vindo lá do Rio de Janeiro, é de que 20 milhões estavam pedindo o Júnior Santos e, e o Fortaleza ontem revelou que foi 700 mil dólares que deu valor ali basicamente o que o Fortaleza gastou no Júnior Santos foi o que ele adquiriu com o Júnior Santos sei não, dizer que, dizer que era 20 milhões é para parecer que três foi
1: pouco hum, não, eu estou é. dizendo que é a informação do Rio de Janeiro certo? Não, é, então, mas eu acho que essa informação no final das contas é para parecer que três sei. foi pouco não, não é eu só estou trazendo
3: as fontes veio a informação do Rio de Janeiro que era 20 milhões e o Fortaleza Aham. pagou 700 mil dólares é, que no caso equivale praticamente o valor que o Fortaleza arrecadou com a venda dele quando ele saiu e foi até para o futebol asiático e, mas aí voltando para o que foi o jogo, né? É, o Fortaleza estava com dificuldades, Lucas, de até ter os 23 jogadores né? Assim, para o jogo, porque o Fortaleza começou com o elenco mais enxuto nessa temporada e o próprio Voivoda chegou a falar na coletiva que vai fazer um complemento com atletas mais jovens, até mesmo alguns destaques que foram agora do Sub-20, né, da Copa São Paulo, possivelmente, a gente vai ver mais para frente, mas eu acho que é mais para complemento ali de, de, de jogadores para treinamento, dependendo da situação, porque hoje o Fortaleza teve 22 jogadores, desses 22, apenas quatro atacantes, o que é muito pouco, né, principalmente porque você não tem ainda o Júnior Santos, tem o próprio Moisés Machucado, o Lucero, que ainda não está registrado, então Fortaleza veio com uma dupla de ataque, o Romero juntamente ali com o Pedro Rocha, e uma, acho que a primeira coisa a se falar, que eu, eu diria, da partida do Fortaleza, é uma, uma coisa que pode gerar um uma coisa que não dê muita sequência para determinados jogos. Por quê? O Moisés tem uma característica de jogo que quem se assemelha mais em termos de qualidade e de capacidade de exercer o que o Moisés faz é o Pedro Rocha. E eu acho que o Pedro Rocha, claro que ainda é muito cedo, nos últimos dois jogos não me agradou, esse jogo de hoje também foi um jogo em que ele teve possibilidades de, sabe, do um contra um, de tentar passar e ele com muita dificuldade de conseguir avançar jogadas. E o Fortaleza até começa muito bem, logo no primeiro minuto, tem uma chance com o Esteves, um belo passo do Tinga para o Pikachu e o Pikachu joga na área e o Esteves é, finaliza e depois o jogo fica, sabe, o Fortaleza obviamente com a bola o Campinense todo com os 11 os jogadores, né, os 10 jogadores de linha atrás da linha da bola praticamente, e o Fortaleza tentando procurar espaço, só que aí veio os problemas de passe, né? o Ronald errando, o Romero sem conseguir dominar, o Tinga, por exemplo, fez um primeiro tempo muito ruim, o Tinga mesmo assim não é habitual dele, tentou forçar alguns passos pelo meio, o próprio Carlos Alexandre, né? que foi bem na partida, mas no começo dele errando muito passe forçado, e o jogo foi ficando um jogo de uma certa forma, abaixo né, do que a gente espera do Fortaleza e de um time que terminou também a temporada. Mas aí, é uma coisa que eu tenho falado nas lives, né, até agora das análises do Fortaleza, é, eu acho que o primeiro ponto é, alguns jogadores precisam entender a sistemática do Voivoda. E eu acho que a, o outro ponto positivo, já que é a terceira partida, foi uma outra formação que ele tentou. Hoje, por exemplo, ele não tinha o Meia, entendeu? Ele tinha, por exemplo, três homens que preenchem mais o meio de campo. Né? Tinha o Hércules... Tinha o Caio Alexandre e também o Ronald, que jogava mais adiantado. Ele não é o meia, o Ronald, mas é um jogador que chega mais vezes ao ataque. Aí, quando chega ali na metade, eu acho que já passando dos 22 minutos, mais ou menos, aí é que o Fortaleza começa a imprimir o seu repertório de qualidade. Né? Então, tem chegada com o Pikachu, tem chegada com o Pedro Rocha, que o goleiro coloca para fora, o Hércules aparecendo muito bem, o próprio Tinga começa a acertar um pouco mais, então o Fortaleza, no primeiro tempo, começava já a martelar e criar muitas possibilidades, e a equipe do Campinense basicamente ficou presa a uma bola parada, uma bola de escanteio, até muito perigosa, que teve o desvio no primeiro pau e o Caio Alexandre tira uma bola que poderia até o Fortaleza ter saído atrás do placar, foi a melhor chance do Campinense, eu diria até na partida, porque foi muito pouco, né o Campinense veio de fato para tentar segurar o Fortaleza, ver se conseguir, pelo menos, levar o um empate. E aí, quando o Fortaleza, já no final do primeiro tempo, tinha criado outras possibilidades que pudesse fazer o primeiro gol, o gol sai exatamente uma jogada pelo lado esquerdo em que o Hércules, né, o garoto que é muito iluminado, ele que está aí na imagem, para quem está acompanhando aqui pela, pela live, né, é, chutou de fora da área, a bola teve um leve desvio, matou o goleiro do Campinense e o Fortaleza abriu o placar praticamente no último lance do primeiro tempo, deixando um jogo que eu acho que já estava com cara de 1x0. Né, o Fortaleza mesmo não jogando com tanta facilidade, até porque eu acho que o Campinense fez um bom sistema defensivo e picotava o jogo, tentava amarrar o jogo Fortaleza encontra o gol no chute de fora da área que era uma das armas que poderiam acontecer, ou bola parada ou chute de fora da área, já que tinha um time todo fechado, como era o caso do Campinense na volta do intervalo o Voivoda mantém o mesmo time e eu acho que aí foi o ponto principal o Fortaleza, pelo fato do Campinense acho que até o Campinense de uma certa maneira Queria até não perder de muito, né? Porque os primeiros minutos é o Campinense fazendo cera, caindo, demorava e tal. Ou seja, perdendo de 1 a 0, para eles o ideal seria mesmo talvez garantir ali uma derrota mínima, né? Para não, não perder muita questão do saldo de gols. Mas aí o Fortaleza começa de novo a criar muitas possibilidades, semana do Pikachu, tem outras que acabaram acontecendo ali com outros jogadores, e aí começam a ver as mudanças. Primeiramente, ele saca o Pedro Rocha, que não estava fazendo uma boa partida, como eu estava citando coloca o Galhardo, né, que é um jogador de mais qualidade, é um titular que hoje não começou como titular, e aí o Fortaleza já melhora, né, porque a qualidade de construção do Fortaleza é, vai muito bem, e aí uma das trocas também que eu acho que foi bem válida foi a saída do Ronald, que também não fazia boa partida para a entrada do Samuel, que entrou no meio de semana, entrou muito bem, um garoto que tem muito potencial, e eu lembro que eu falei do Samuel, no ano passado, no jogo contra o Vitória. né? Eu falei, acho que na semana passada, que o Samuel é um jogador que, mesmo muito jovem, você vê personalidade. É um jogador que está sempre buscando o jogo e que tem, sim, uma qualidade no passe. A torcida hoje está muito encantada com esse atleta, porque é um jogador que fazia tempo que o Fortaleza não tinha um jogador da base, pelo menos desse setor ofensivo, que agradasse tanto ao torcedor. Acredito até que o último... Jogador que mais animou sem assim, a torcida foi o próprio Edinho, que hoje tá no esporte, mas que acabou com saídas e chegadas, acabou caindo o rendimento dele. E, e o Samuel, acho que nesses dois jogos que ele fez, acabou sendo bem importante, né? Tanto que a jogada do segundo gol é uma jogada que tem a participação ali pelo lado direito. Ele acaba ganhando a bola na dividida, toca para o Romero para fazer o 2 a 0. E o Fortaleza, até depois poderia ter feito um terceiro, né? Teve chance ali com o Zé Edson chutando a bola para fora, teve outra com o Pikachu, que estava até impedido, né? a arbitragem não marcou e sem var é isso que a gente vai ver, é, o Fortaleza também poderia ter feito o terceiro gol, então foi um jogo bem tranquilo, né? basicamente foi um jogo sem problemas para o Fortaleza, foi mais para dar uma rodagem aos atletas, ganhar um pouco mais de ritmo, e acredito que essa vai ser a sistemática do Voivoda é, nesses jogos, né? até o jogo, o jogo da Libertadores, que vai necessitar, né? principalmente gerar esse elenco, porque o Fortaleza vai ter, pelo menos eu considero no primeiro semestre, a principal competição que é a Libertadores, onde vale demais, né? tanto financeiramente como esportivamente.
0: Aí, maestro, é... vitória de imposição, né? Fortaleza, enfim, é... é o grande favorito, ao lado do Bahia, né? Fortaleza já com um trabalho mais estruturado, o Bahia com esse é... canhão da, da SAF e do Grupo City, é... mas o Fortaleza é atual campeão, é... e aí chega, para essa Copa do Nordeste como grande favorito lá do Bahia, talvez até na, é, na dividida ali é Fortaleza, né? É, não sei se, se você concorda com isso, mas aí é, chega chutando, enfim, tem que ganhar, tem que ganhar esses jogos e fazendo seus postos, não dá para brincar, né? É pra mim? Tá no mudo, maestro. Ah, tá. Está tá no mudo. Ainda é bem que tu tá avisou. É,
1: o Bahia é um dos favoritos, sobretudo com essa volta à primeira divisão e com o City, só que tá montando o time ainda. Tá tendo uma empolgação gigante. 23, 24 mil pessoas nos jogos no Campeonato Baiano, e, e o Fortaleza está sentindo a falta do estádio, né? é porque o Fortaleza está jogando com casa cheia no, no PV, é... ainda que você fala, Pô, mas não lotou todos os passos, mas não é dessa forma, porque assim quantas pessoas também não deixaram de ir, porque já tinham vendido muitos ingressos, o volume já estava grande, se fosse no Castelão, esse jogo hoje, tipo, deu 14 mil no estádio, cabe 19, 20 mil pessoas, não quer dizer que tinham 6 mil lugares e Quer dizer que muitas pessoas ó, já viram que a quantidade do jeito que já tava o jogo, cara, ó, não vai dar, não, já tá cheio e tal. Um Castelão, o cara sabe que tem espaço, o cara poderia ter ido. Então, é, o Fortaleza vai precisar do Castelão, até para Libertadores mesmo, deve ficar pronto daqui a pouco. E o Bahia já tá tendo com a Fonte Nova. O, o estádio alternativo de Salvador é muito maior, né, Que é Pituaçu. Né, o Bahia conseguiu colocar 24 mil pessoas, ainda cabia mais, o estádio cabia mais do que isso. Mas enfim, é, o favoritismo de Fortaleza é natural. Campeão invicto ano passado, investiu já investiu mais esse ano do que, que o ano passado manteve o time do ano passado, conseguiu os mesmos, mesmos objetivos esportivos do que os do ano passado. Na Libertadores vai jogar preliminar, mas está na Libertadores. É, então, assim, o orçamento do clube é o maior, já divulgado no Nordeste, 208 milhões. O Bahia pode até ser maior, mas não foi divulgado ainda. Como é que não vai ser favorito? Não tem como. Assim, agora, eu, eu acho que só vai... Eu, eu não, não vi o jogo, tá? A gente até estava tá falando na jogo. Eu, eu não vou falar do jogo do Fortaleza, porque eu não vi o jogo do Fortaleza. É... A gente estava assim, dizendo, bastava ser honesto assim, mas eu, 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 tratando o contexto, o contexto da partida, o contexto da partida é o, partida é o seguinte, é, o Fortaleza de 2022 ganhou a Copa do Nordeste, lembra até que o Luca Laprovítero falava aqui, que não, o Fortaleza está com, tá com freio de mão, está com freio de mão, e no final, daquele, no final das contas aquele freio de mão demorou muito a soltar, é, colocou, colocou, colocou sob risco a Copa do Nordeste. Porque era muito mais favorito do que o Sport e ganhou de 1 a 0 a final, com perto de tomar o gol de empate ali no segundo tempo, até de levar o gol quando estava 0x0 e de ter de, de, de desperdiçado a oportunidade. E aquela era uma final onde o Fortaleza era muito mais favorito, era muito mais tímido do que o Sport. É, então fica a expectativa em relação à rotação desse Fortaleza. Primeiro, que ele não vai poder ser um time só como o que já falou, vai, vai precisar rodar o time para aguentar. O que vem depois, a Libertadores, o brasileiro faz o final da Copa do Brasil, enfim, essa coisa toda. E como é que vai, e como é que isso vai influenciar o time? Porque o ano passado, embora o Fortaleza tenha sido campeão, mas não foi é, um título onde o Fortaleza se impôs do começo ao fim. Não, o Fortaleza ele, ele não foi não estou falando do resultado não, oh, esse cara é maluco foi campeão invicto, eu sei disso. sei que foi campeão invicto até porque se você terminar invicto na primeira fase é quase certo para ser campeão invicto basta não perder um jogo da final porque as quartas de final é jogo único e, o, e a semifinal é jogo único também é, a, a, quest a questão é que o Fortaleza jogou para o gasto na primeira fase e terminou invicto e, na, e na, na fase final com o mando, exerceu o mando e ganhou, e ganhou, e ganhou, a, e ganhou a competição mas numa rotação abaixo do que, do que era capaz e, e do que, que mostrou que era capaz. Meses depois, meses depois, o Fortaleza mostrou que era capaz. Então, eu não sei se o, o Fortaleza, da forma como foi na Copa do Nordeste de 22, tendo agora um adversário com muito mais capacidade, que é o Bahia, do que o Ceará, porque o Ceará tinha capacidade, só que o Ceará estava com a bomba armada e acabou acontecendo a temporada do Ceará. A do Bahia não parece uma bomba armada, parece um clube que é justamente o contrário de uma bomba armada, parece um clube se preparando demais para isso. É, então, eu acho que o Fortaleza ele não pode ser, ele não pode jogar da mesma forma que jogou em 2022. Se jogar daquela, porque ele, daquela forma ele já ficou com um risco considerável de não, de não ganhar um campeonato que ele era favorito. Vale a mesma coisa agora em 23, em 23, na minha opinião. Perfeito.
0: Aí, Mioca, queria te ouvir sobre os destaques, quem você pontua aí, quem você traz como os destaques positivos e quem foi mal também é, nesse jogo de hoje, quem estaria aí num, num pódio negativo. Então. É, o primeiro
3: ponto que eu tenho destacado nessas primeiras análises é sempre fazendo ressalvas. Assim. Acho que os primeiros jogos eles ainda não, não dizem muito. Claro que dá para dizer quem foi bem quem foi mal. Eu consigo listar fácil que três jogadores que foram bem três que foram bem abaixo, mas é, tendo um, um pouco de cautela, certo? Eu vou, eu vou pegar um jogador primeiramente que nem vai entrar no pódio positivo e nem negativo, certo? Que é um jogador que eu vi que já tem o um pessoal no chat aqui até comentando e tal, que é o caso do Romero. Vez ou outra eu vejo muito torcedor do Fortaleza criticar o Romero e eu entendo a crítica, mas eu acho que a crítica às vezes ela é um pouco exagerada em cima do Romero. O Romero não é mau jogador, certo? Ele não é mau jogador. A questão é que ele não é um jogador e aí é uma coisa que até é fácil notar. Perceba, se você olha o jogo do Fortaleza hoje no primeiro tempo, com uma certa dificuldade, não tinha jogador de muita qualidade para dar um passe muitas vezes, assim um jogador com mais lucidez, quando entra exatamente o Galhardo, você vê essa qualidade. Teve uma jogada, por exemplo, do Galhardo no segundo tempo, que ele pega a bola, toca no Samuel, o Samuel poderia até bater no gol e ele preferiu tocar no Romero e o Romero acabou chutando para fora. E isso, às vezes, no Romero vai ficar uma, uma pecha de jogador ruim, sabe? que o torcedor trouxe do ano passado, mas é muito parecido com o que acontecia com o Vargas, é muito parecido com o que acontecia com o Robson, é muito parecido com alguns jogadores que tinham deficiência. O, o, o Romero ele tem uma deficiência muitas vezes para segurar uma bola, para dominar uma bola, às vezes até para finalizar. Mas ele é um bom jogador. Então eu acho que o torcedor tem que, acho que tentar tirar essa essa imagem de que o Romero é um péssimo jogador, é um jogador ruim, é um jogador bom, mas que não é tem tanta qualidade como o Pedro Rocha, como o Moisés, que são funções diferentes, é diferente. Tanto é que o gol do Romero, e os vários gols que o Romero fez no ano passado, é dando um toque na bola. É tal o Hernandes Brocador, né? A bola vem, dá um toque, é gol, entendeu? Então ele é um jogador que tem essa facilidade. Então não dá para julgar esse jogador, mesmo tendo feito gol hoje, com uma partida que teve problemas, mas também houve acertos. Ele dá uma bola na cabeça do Ronald do primeiro tempo que. Eu não sei se o Robson faria um lance como esse, o Robson ano passado, entendeu? Que o Matheus Vargas, que é um meia, fizesse algo desse tipo. Então, eu acho que o Fortaleza tem um elenco bom para essa temporada, mas ainda alguns jogadores vão ter essa imagem de esse jogador é um problema. E não é um problema. Então, o primeiro ponto é esse. E aí, já entrando realmente nos destaques de maneira mais clara. É, do lado negativo, vou começar primeiramente para o pessoal que foi mal na partida, é, o terceiro que eu vou colocar, porque eu acho que ele se recuperou no, no segundo tempo, eu vou colocar o Tinga. O Tinga fez um primeiro tempo muito ruim e é um jogador muito relevante na construção de jogo do Fortaleza. Fortaleza, que utiliza três zagueiros, ele é dos zagueiros que mais apoia. né? Ele se torna lateral em um determinado momento, muitas vezes construindo por dentro uma boa bola longa e no primeiro tempo o Tinga vacilou demais, até mesmo em saída de bola fácil errando o passo de dois metros, que não é comum dele. Então, acho que o Tinga fez uma partida abaixo. Do que é o Tinga, da capacidade do Tinga, acho que é um jogador que foi bem abaixo do que eu imaginava. Outro jogador também que não foi bem, eu achei o Ronald. Acho que o Ronald fez uma partida bem ruim, assim, de estabanado. E aí é onde vem aquela ponderação que eu falei. Era a primeira partida do Ronald. Vários outros jogadores também fizeram suas primeiras partidas e cometeram falhas. Até mesmo jogadores que jogam bem. Eu tô falei agora do Tinga, por exemplo. O Tinga, para mim, tem um índice de acerto muito alto. E nesse jogo de hoje, ele errou. O Ronald, ele costuma às vezes ser oscilante durante uma partida. E hoje mostrou que dentre as opções que o Fortaleza tem de meio de campo ali, ele é o jogador que talvez tenha uma regularidade Ele é mais irregular, de uma certa maneira. É um jogador que é mais disperso, domina a bola e aí ele não é rápido. Às vezes perde uma bola no meio de campo. Então, às vezes, é um jogador de dinâmica mais mais complicada para o meio de campo do Fortaleza. E o terceiro que eu vou citar, e eu acho que é um ponto onde o Fortaleza vai ter que ter o um cuidado maior, que eu estava já citando, é o Pedro Rocha. O Pedro Rocha até chegou a participar de alguns momentos interessantes, mas eu acho que ele agora, com a, com a saída do Moisés, ele ganha uma responsabilidade maior. Claro que vai ter o Júnior Santos para dividir, acho que até o Júnior Santos tem uma característica que estava faltando no elenco do Fortaleza, nem digo tecnicamente, tecnicamente é muito evidente que o, o Júnior Santos tem é, limitações técnicas, mas é um jogador que cobre melhor por dentro, recupera mais bola, algo que o Pedro Rocha tem dificuldade. O Pedro Rocha, nesses dois últimos jogos, achei ele muito abaixo, muito abaixo mesmo, assim, do que ele pode exercer. Fez uma boa jogada no primeiro tempo, uma finalização, mas ele pode oferecer mais, e isso o Fortaleza vai necessitar, é necessitar para momentos chaves, né? no jogo contra o Bahia, fora de casa, no Clássico Rei, que vai ter contra o Ceará e principalmente nos jogos da Libertadores, já que o Moisés não vai estar e ele, em termos de qualidade técnica, nessa característica, ele é a peça, né? então é um jogador que vai precisar melhorar um pouco mais daquilo que ele entregou no final do ano passado. Já entrando no pódio positivo, aí é... deixa eu começar primeiramente com... Deixa eu dar só uma olhada aqui para fazer o pódio de maneira mais certinha. Eu vou fazer uma menção ao, de novo ao Samuel que entrou, certo? Um jogador muito voluntarioso, a torcida está gostando muito dele. 21 anos, tem um bom potencial, mas eu quero fazer uma ressalva ao Samuel. O Samuel tomou um amarelo e teve uma jogada que ele entrou no carrinho e ele acertou a bola, ok, certo? Ele estava muito animado. Acho que pelo fato da torcida estar tá muito animada com ele, ele estava sempre querendo mostrar jogo e eu acho que esse tipo de entrada, e eu vi recentemente com o São Paulo, o Pablo Maia, né que subiu no ano passado do São Paulo, estava amarelado, deu um carrinho desnecessário no jogo do São Paulo, no meio de semana, e acabou sendo expulso. E o Samuel tem que entender um pouco isso. Ele ainda, acho que em termos defensivos, ele tem uma certa dificuldade, e quase poderia ali, ter corrido um risco de ser expulso, ele que já tinha entrado durante o segundo tempo, mas vai essa menção. Acho que é um jogador de bom potencial, mas não entra nos no destaques positivos. Vou colocar na terceira colocação exatamente o Hércules, que foi, é um jogador que tem uma boa dinâmica, né? um jogador que tem exatamente um, uma, uma presença, tanto, é, enfim, um certo estrelismo, né? A bola, por exemplo, que desvia na defesa e acaba matando o goleiro, ele tem essa característica também de bater de fora da área muito bem, tem um bom passe, conseguiu criar algumas boas jogadas, outras ele acabou falhando, mas é um jogador que, Assim, o Fortaleza tem que ter esse atleta, né? e eu acho que talvez seja o principal nome aí de... Se por acaso alguém quiser tirar um jogador do Fortaleza, eu vejo até o Hercules como o nome mais postado. E se o Fortaleza um dia receber uma oferta por ele, tem que ser uma ótima oferta, porque ele é jovem, é goleador, é um volante, então tem uma característica muito específica para o Fortaleza, digamos, se receber uma proposta, aceitar logo de cara né, uma primeira proposta. Então é, o Hércules vai nessa terceira colocação. Na segunda, deixa eu ver aqui que foi bem, que eu estava olhando aqui agora eu estava me fugindo. Uh, cara, não foi... Meu Deus do céu. É, pronto. É, vou colocar é, exatamente a entrada do, do Dudu. Dudu mostrou muita qualidade pela direito. Aliás, é um, uma ótima peça. Porque é o seguinte, ele pode jogar de lateral ou de ala, porque ele entrou no lugar do Pikachu. E ele tem tanto repertório, tanta qualidade, que ele conseguiu fazer hoje um cruzamento de perna esquerda que parecia que ele era canhoto, assim, sabe? Ele colocou na cabeça do Lucas Esteves com uma, assim, uma qualidade única de passe. Então, é um jogador que tem tanta qualidade, tanta qualidade, que você fica se perguntando se esse cara merece ser reserva. Mas como ele tem, do lado direito, o Tinga, que é o capitão da equipe, e, ao, e também tem muita qualidade, e ao mesmo tempo você tem um Pikachu, então eu acho até que para o jogo contra o Deportivo Maldonado, que o Pikachu está suspenso dos dois jogos contra a equipe uruguaia, o, o Dudu para mim vai se colocando como essa principal peça. Então até estiver chegando próximo esse jogo da Libertadores, o Dudu já para mim já tem que ser preparado para ser esse titular durante o é, nesse jogo da Libertadores contra o Deportivo Maldonado. E o primeiro vai para o cara Alexandre, sim. Foi o cara que ditou totalmente o ritmo do Fortaleza, correu demais, chamou o jogo. Tem uma qualidade de passe muito boa. Acho que foi uma uma renovação excelente para o Fortaleza, é um dos volantes que, para mim, sabe melhor jogar do Fortaleza, qualidade de passe que ele tem, ele deu um passe maravilhoso para o Pikachu, que estava até impedido e tal, mas ele tem muito repertório no passe, e é um cara que está sempre muito disposto, né? muito disposto em campo. Então é outro atleta também que eu considero que foi fundamental hoje nessa vitória, o Fortaleza poderia ter feito bem mais, mas o Carlos Alexandre foi talvez o grande nome, né assim desse volume que o Fortaleza Imprimiu hoje na, lá no PV.
0: Perfeito, Minhoca, perfeito. É, a gente encerra aqui o Fortaleza é, com mais essa, esse outro jogo de vitória, né? Já falamos do, da só, do só, Sport, só uma estatística. Falar.
1: Silvão esse Minhoca falou a, que o próprio Fortaleza confirmou do Twitter: se tornou o maior goleador estrangeiro da história do clube. 15 gols. Assim. Mesmo não sendo titular absoluto, entrando aqui, eu sendo jogador de um toque na bola, mas. tá tá fazendo o que ele se imaginava que ele fosse fazer. Né? Assim, é. Olha só, mesmo sem brilhar, o cara já é o maior, o maior goleador estrangeiro da história do Fortaleza.
3: É verdade, verdade. É verdade. Não, isso é, o, é o que eu considero assim: é por isso que eu bato nessa tecla. Né? O Romero não é um jogador ruim, mas é um jogador que às não, vezes, mais tem dificuldade, entendeu? Mas uma bola que sobra ali, eu confio muito mais nele do que no Romarinho, eu confio muito mais nele do que no Pedro Rocha. Entendeu? que são jogadores bons, mas assim para mim ele é muito mais goleador, muito mais faro para gol. Entendeu? Deixa eu só destacar também um detalhezinho rapidinho, já, já vai fazer a transição, né? que é sobre a Copa do Nordeste, já que é a primeira rodada. É... Me preocupa um pouco da maneira como foi conduzida, sabe, Lucas? Esse começo de, de competição, entendeu? Acho que vocês já mencionaram né, no começo da live sobre a questão do, do streaming, mas não só isso. né A maneira como a tabela foi divulgada, a maneira como a própria fase seletiva, demorou a ser anunciada, como seria, era redução. Muitas, equipes que, já estavam, muitas equipes que já até diziam que já estavam garantidas na Copa do Nordeste descobriram que não estavam mais. Então, acho que dessa maneira como foi levada a competição, sem muita clareza, sem deixar muito claro, os clubes têm que ter muito cuidado. Principalmente naquilo que eu falei na live quando a gente teve a confirmação das quatro equipes que entraram na fase de grupos. A gente tem uma Copa do Nordeste esse ano com quase todas as principais equipes da região. A gente tem os clubes com a maioria torcida. A gente só não tem, talvez, o América de Natal, mas tem CRB, tem CSA, tem Santa Cruz, ABC. tem Náutico, tem Sport, ABC, Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória. Cara, é um produto que tem os principais clubes, as principais marcas do Nordeste. E aí você não levar da maneira séria, eu acho que ficou um pouco vago em alguns momentos, Pô, a tabela, velho, a tabela, tipo assim, ficou definido no domingo e foram soltar no sábado de manhã, pô. De manhã. Então, é. eu achei muito descaso e, e isso é algo que os clubes têm que estarem muito atentos. Porque Verdade. é uma competição muito valiosa. Por exemplo, Verdade. o Esporte, o CRB, o Ceará, são equipes que vão ter uma série B daqui pra frente e se não tiver a Copa do Nordeste, vai ter que estar aí enfrentando Afogados, Guarani de Juazeiro. Perfeito.
0: Perfeito.
3: E, e Murici. E aí essa competição é muito relevante, pô é muito relevante. Perfeito. Então, os clubes têm que estar muito atentos para que a competição não perca força e, principalmente, divulgação, né porque é o principal produto aqui na nossa região. Sobre, sobre ficar...
0: divulgação, é, Minhoca. Eu, eu tinha até separado isso para falar lá no começo, quando a gente estava discutindo isso, e acabou passando, eu chamei um outro assunto e tal, e quando eu me lembrei agora, eu ia puxar agora, quando mais cita a informação que veio do Twitter do Fortaleza, eu, essa informação voltou aqui para mim é uma coisa pequena, mas diante de um contexto, você se preocupa. O Twitter oficial da Copa do Nordeste não falou nada hoje. É. Hoje foi o dia de estreia do campeonato. É, o Twitter oficial está calado. A última tweetada foi da classificação. Na verdade, no mesmo dia, né? teve a classificação do Santa Cruz na pré-Copa do Nordeste. E ali eles divulgam é, o enquadro dos né? dois grupos. E fim. O Twitter da Copa do Nordeste não deu mais nenhuma tweetada. Num dia importante como o de hoje, um dia de estreia com quatro jogos, o atual campeão em campo, um dos grandes clubes é, com, com títulos aí em campo também, é, não tem uma, uma, uma tuitada, é, não tem informação. Eu acho que quem é a mesma perfil. coisa
1: da Copa do Brasil. A Copa do Brasil perdeu o perfil para a empresa Foi. que estava antes. Veja Isso. só, eu acho que aconteceu a mesma coisa na Copa do Nordeste. O o, o, o Mas se tivesse acontecido a minha... mesma
2: coisa, Cássio, não teria tido postagem do da não, não, Copa. Não, não, não,
1: veja Mas só, não tô dizendo que, que aconteceu, da... que aconteceu foi a mesma coisa. Eu tô dizendo assim, que pa... vou até refazer para não ficar... Parece a mesma coisa, porque eu tô dando um exemplo que aconteceu essa semana. O contrato acabou, o contrato era para ser da Copa do Brasil, não era da Copa do Brasil. É um burrice, é. assim, eu acho até uma fé de quem ficou, tá? É uma fé de quem ficou também. Assim, eu... eu, eu é, de, de, de quem ficou e, e eu, eu, não, eu não vejo como algo definitivo de não ser revertido pela justiça, do um cara se ver e devolver que porque é, Nossa, você caso já eu... sinalizou
2: que vai entrar na justiça para ah, pra... o
1: perfil gigantesco e fica por isso, o perfil é daquele tempo por é causa da Copa do Brasil, a mesma coisa é o da Copa do Nordeste, ele está lá parado mas por exemplo, o Youtube, já não é mais o Youtube da Copa do Nordeste não, se você entrar agora lá eu tava estava vendo até aqui, se eu não me engano já, já, já tá outro nome tava com 800 mil pessoas o YouTube da Copa do Nordeste que transmitiu os jogos não é mais o YouTube da Copa do Nordeste. O Twitter o, o da Copa do Nordeste tá, ninguém tomou ainda, mas tá parado. Mano. Não era pra estar tá parado. O cabelo começou, porra, era pra tá estar tá nervoso, na verdade. E aí é uma, falha, é, uma falha de todo, é uma falha de todo
0: mundo. Então, assim, é, é uma pena, velho. Não tem é, isso, é uma pena né? e é preocupante, assim, é mais um é mais um ponto aí desse contexto todo. Isso. Que tá é pena,
1: esse negócio de fazer, mas é um que tem muita gente responsável, muita gente interessada nisso tudo aí, capacitada para fazer isso, mas de vez em quando é. quem tá lá em cima não é, tá lá em cima por uma outra série de, de fatores e que...
3: É, Exatamente. não, é porque está tá dando a entender de que as coisas não estão com devido atenção, né? com devido foco. A própria Copa do Brasil, que, que vocês estavam citando... O que, é o erro? que até, assim. a, até agora, por exemplo, nem se sabe o sorteio da Copa do Brasil. né? Foi feito o sorteio agora entre Criciúma e Guarani, o Criciúma até ganhou. É, mas até agora a gente não sabe quando é o sorteio da Copa do Brasil. E se eu não me engano é daqui a um mês, né? Começa. A CBF mudou a direção de competições, a diretoria de
1: competições. A é impressão que tem é que a diretoria de competições está como se fosse secretário de governo, secretário novo de é. governo, tá? Ah, aprendendo tudo agora, assim. É. Trocou, trocou a direção de competições que estava lá há muito tempo e tá? Era uma coisa completamente sólida e de repente mudou. Mas, enfim, a opção da CBF. É... Pode ser que seja melhor ou novo e tal, ah. mas, mas precisa melhorar. Mas em relação ao. A em relação ao ponto da questão econômica é, eu discordo da linha de que tem, tem que ver tem, pode ser que acabe e tal, não, porque os contratos tem três, agora eram dois agora já são três, o, da, o SBT vai até 2025, o da ESPN vai até 2025 e, e como saiu na, na máquina do esporte, o, o do nosso futebol, o view, também vai até 2025 o que é só de um ano é só o do OneFootball que é um sublicenciamento um sub eu acho que deve deve ter pensado assim: um streaming. Ó, meu irmão, tem que ter um streaming, fudeu. E aí, aí? Faz um contrato de um ano aí e tal, para aguentar, e aí depois a gente vê atrás, porque não, pode, não podia não ter. Mas assim, os três contratos TV aberta, TV paga, canal pago normal e perfil são três atitudes. Então, assim, a Copa do Nordeste, ela vai existir até 2025. A, o que não, isso aí eu tenho, certeza, eu tenho certeza. Se não existir. Alguém vai ter que pagar essa conta como é, se pagou é, é antes. É
3: isso que eu ia falar, exatamente. Sim, mas pode não ter, é pode não ter. Sim, mas, mas pode
1: não ter Copa do Mundo, meu irmão. Se não tiver a Copa Sim. do Mundo, é. aí a FIFA vai ter que pagar a, a, os patrocinadores que botaram milhões e milhões de dólares. Ou seja, a conta sai para alguém. Não ter, pode não ter nada, meu irmão. Alguém pode dizer, ó, oh, meu irmão, agora não tem mais nada no mundo. Tem mais voo, não, tá? Não vou voar mais, não. não vou, beleza, mas ó. alguém vai pagar essa conta. No caso dos contratos se não tiver a Copa do Nordeste, alguém vai pagar a conta, então é, como se pagou, re, 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 reforçando, como se pagou os 10 anos, esses 10 anos da Copa do Nordeste, de 13 a 22, existiram, porque era um acordo judicial, porque lá em 2003, quebraram, o contrato estava em vigor, e os caras que não jogar a Copa do Nordeste, a CBF tirou, a, a liga foi em cima, deu na ação na justiça, entraram acordo da CBF disse, beleza, deu 10 anos, depois de 10 anos, a CBF pegou de volta, e por ser um torneio de ótima visibilidade, que já era em 2003, mas por outro fator acabou, agora ela manteve e vai manter pelo menos até 2025, e é o que eu falo. E pelo menos sob o contrato. Se o torneio sempre crescer, ele nunca vai deixar de existir. É a mesma lógica de um clube de massa. O Santa Cruz hoje, é, foi até matéria de, de Camila Souza, lá, que tá, nossa é, é, ex-companheira, amiga, mas ex-companheira aqui do NQ, o Estado no GE, da recuperação judicial do Santa, da quantidade de milhões que o Santa tem que pagar, ou acha que tem que pagar, ou que tem que abater de juros, enfim. É um mecanismo judicial para não decretar falência. Mas eu sempre falo, o Santa pode ou não dá certo essa, essa recuperação judicial? Esse não é o meu ponto. O meu ponto é o seguinte. Vamos supor que não desse certo. E agora, em algum juiz, simplesmente odeia futebol é, e não tivesse paciência no futebol, falasse, ó, oh, vou executar isso aí, e acabasse o CNPJ do pro Santa. Problema nenhum. O Santa Cruz não deixaria de existir. Alguém faria um novo CNPJ, seria Santa Cruz Futebol Clube 2, e as pessoas continuam torcendo o Santa. Blá, blá, blá. Alguma coisa só deixa de existir quando ela deixa de importar. importar de, né, né, Exportação, exportação. De importar para a pessoa, o carinho. No, enquanto Santa Cruz tiver um milhão e meio, um milhão, um milhão e meio, dois mil sei lá quantos torcedores Santa Cruz tiver. Santa Cruz nunca vai deixar de existir. Se a Copa do Nordeste, mesmo que muita gente, de repente, não queira, mas se muita gente quiser, tiver a preço da Copa do Nordeste, ela nunca vai deixar de existir. Como nunca deixou, ela passou... 10 anos sem ser jogado e se falar pô, era voltar para voltar, porque havia esse carinho havia um, um sentimento de regionalismo no, no, no esporte que cabia a Copa do Nordeste, então a regra é a mesma a regra para mim é a mesma, a mesma lógica mesmo que alguém diga, vai acabar a Copa do Nordeste ela seria no máximo suspensa porque a gente passaria anos e anos dizendo, pô, era para voltar, era massa quando teve aqueles 10, 11 anos com a Copa do Nordeste não ia se simplesmente, ó, bola para frente ó, esquece sair não existe mais isso não, nunca só isso, o nunca só passaria a existir nesse, <risos> nesse sentido se ninguém se importasse mais para a Copa do Nordeste. E isso não vai acontecer, como não vai acontecer com o Santos ou com qualquer outro clube desse tamanho, com essa quantidade de torcedor que, que passa por esse processo. Agora, um, um torneio que ninguém liga, um clube que ninguém liga, aí some.
0: É, tu acha uma superchat agora, tem né? Que aí eu que é, que é falar de André, é, que assim tá dando a entender que querem matar aos poucos a Copa do Nordeste. André Luiz Araújo, um abraço aí, tá é. sempre por aqui também. Ó, só para citar três situações, assim, que eu, que eu
3: percebi, assim, né, dessa demora que teve. A primeira é o fato deles terem publicado no sábado passado, né, no sábado passado, de manhã cedo, a tabela, muitos estaduais, por exemplo, tiveram que mudar, né, assim, alguns jogos, né, o Ceará tava previsto jogar na terça-feira. Como ele vai jogar amanhã, domingo, não dá para jogar na terça-feira. Aí tem que jogar na quarta, só que na quarta o Fortaleza já jogaria pela Copa do Nordeste contra o Sergipe. Ou seja, eles divulgaram uma tabela em que eles tiveram que mudar a própria tabela durante a semana, porque só tem o PV para jogar. Então, assim, é uma coisa que eles demoraram e que gerou um efeito problema, entendeu? O outro ponto que acabou destacando também é, por exemplo, a situação que a gente viu, por exemplo, do Ceará, né? Porque o Ceará, em 2019, ele teve uma briga, né? Teve uma briga no jogo do, do Fortaleza, no clássico, e ele pagou a punição no primeiro jogo da, da Copa do Nordeste, que foi contra o Frei Paulistano, né? o jogo foi até no PV. Esse ano, por exemplo, com uma nova gestão, né? novas pessoas, a própria CBF, o Ceará ficou sabendo essa semana, que tinha que pagar essa punição na Série B, entendeu? Então, assim, lei, é, é o mesmo regulamento, o mesmo regulamento que em 2020 foi aplicado de uma maneira, nesse ano 2023 está sendo interpretado de outra maneira, por isso que vai ser aplicado é, apenas na Série B. E aconteceu mesmo, por exemplo, o Ceará é, não está pagando a punição na Copa do Nordeste. O Gustavo Coutinho está pagando na Copa do Nordeste. Hoje ele poderia estar tá listado. Ele não está listado porque ele foi punido no jogo da Série B também, entendeu? Que o esporte vai pagar na Série B. Então, tá meio confuso essas coisas. E assim. jogadores do esporte não estão pagando,
0: né? O, o Jovem joga... não é está pagando, o Juba não está pagando. Né? É. Tipo, os clubes não pagam e os jogadores pagam, entendeu? É meio... Não, os esportes não, não estão esporte parece... pagando. Os dois portos não estão pagando. Coutinho que estava no esporte, na mesma punição ele está pagando. E os dois portos não que estão beijo, pagando. É. Ah, tá. certo. Ah, pois é. é, aí não tem meu caminho não. Ou um tá certo, ou outro.
1: Ah, é exatamente. Porque assim,
0: o esporte conseguiu o efeito. O Sport
3: conseguiu o efeito. Então pode ter mudado isso. Porque assim o Fortaleza tentou ah, é uma é consulta essa é, é, o Fortaleza tentou uma consulta essa semana com a CBF hoje ele não estava listado. Então, acredito que a resposta do CBF foi que ele não podia jogar. Né? Então, é ele estava é. impedido de jogar. Então, aparentemente, ele está pagando agora na Copa do Nordeste. E o e último ponto, que eu acho que é o ponto que eu acho que fica mais ressaltado, cara, a gente precisa organizar a competição um ano antes. Pô. Não dá para a gente pensar na Copa do Nordeste 2024 sem saber como é a seletiva em 2024. Porque em 2022, quando a gente estava ali terminando os estaduais, a gente tinha a noção de como seria 2023, baseado como foi a seletiva do, do, da competição anterior. Como é que vai ser, Lucas, por exemplo, próximo a 2024? Vai ser nesse mesmo formato que foi? 16 equipes, a melhor equipe ranqueada, pega a 16ª, a segunda pega a 15 vai ser dessa maneira? Ou eles vão criar uma nova regra? E aí só vão decidir isso após terminar os estaduais. E aí fica essa coisa de, de manobra, de tipo assim, ah não, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui pode ajudar tal clube. Como aconteceu, por exemplo, numa Copa do Nordeste, fizeram o sorteio, vamos agora fazer o X aqui. Os do grupo A vão pegar o grupo B. Por quê? Porque Bahia e Fortaleza estão em grupos é, distintos, no, estão no mesmo grupo e não podem se enfrentar. O ideal seria pegar numa final, entendeu? Como aconteceu algumas vezes de equipes desistirem para outras acabarem entrando. Então, eu acho que quanto mais cedo se antecipa essa informação, melhor para a competição. Não deixa essa névoa e essa ameaça de que é uma competição desorganizada. Então, para encerrar isso. É, mas
2: parece que com esse descaso que vem tendo, não só com a Copa do Nordeste, mas com a Copa do Brasil, até com a Série B, eu já estou escutando algumas coisas também que estão me deixando um pouquinho atentos. Eu acho que a, a questão é a CBF mesmo, que está perdida no que está fazendo quanto às competições. Não sei se é como, como, acho que foi o Cássio que falou, início de trabalho, um início agora de nova gestão, que eles vão pegar esse ritmo, porque estão começando do zero, não sei. Mas realmente nesse momento está parecendo um desculpa tá um descaso geral, não apenas com a, com a Copa do Nordeste mesmo eu acho que quando a questão de estarem querendo minar a Copa do Nordeste, como apareceu no, no Superchat que mandaram, acho que não é nem o caso espero pelo menos, né? talvez seja só uma torcida também
1: é isso eu, eu, não vejo, eu acho que ainda não é isso não, como o pessoal falou a Copa do Brasil, que é uma mina de uso da CBF, uma expressão bem antiga, né? se, se usa mais mas é... ela tá desorganizada também, pô era, os confrontos já era para ser de conhecimento público há muito tempo assim Independentemente do sorteio que teve de, de, de Guarani e Criciúma é, eu acho que na verdade a, a nova direção de diretora de competições está buscando o ritmo dela ainda eu acho que ela não dela como é, é, foi trocada eu acho que é, eu acho que é algo geral tá e como a Copa do Norte deu azar de seu primeiro torneio do, o primeiro o primeiro torneio desse momento talvez passe um pouco por isso mas eu ainda não vejo dessa forma, é, dessa forma não. Eu acho que ela só está sofrendo mais. Isso é, isso é, é. fato. Mas a, a Supercopa... Como é que é a Supercopa do Brasil? Flamengo e Palmeiras vão jogar 17 dias antes do jogo é que, souberam, é, que o jogo foi definido no dia C, porra. Verdade. Veja só, a gente está falando aqui. Palmeiras e Flamengo. É um, um bilhão para cada lado. Meu irmão, um, um jogo que dá de dia. 17 dias faltando para um jogo desse tamanho. Todo mundo sabia que esse jogo ia ser 28 de janeiro há muito tempo, tal. E o estado ficou. pronto. Isso não pode, pô Como é que um jogo desse tamanho você vai, pode fazer as torcidas viajarem, é, vender a partida e tal? Você não programa um negócio desse. Portanto, quando vai para uma final dessa, a final da Liga dos Campeões, tem as próximas quatro, o cara sabe onde vai ser, pô. As, as próximas três ou quatro, o cara já sabe onde vai ser. É, então, assim. Só todo mais é, exemplo, não... ou seja: Copa do Nordeste, Supercopa do Brasil. Copa do Brasil, então eu acho que é mais Copa geral. Copa verde,
3: que... não podemos esquecer. Copa verde também é no primeiro semestre. É, é daqui
1: Copa... é, eu acho que daqui a é um mês. Sem contar que detalhe. É, tá ficando doido. É porque foi, a, a outra foi, acabou em dezembro e a outra Sim. vai ser agora. É porque a outra é. atrasou muito. A outra atrasou Sim. muito e essa, na verdade, eu considerei certo. Essa pegaram a Copa Verde, trouxeram para o primeiro semestre. Para ficar tipo, para ela não ficar perdida como vinha sendo. tá? O Remo, que é o atual campeão, era o atual campeão, agora não é mais. Mas era o atual campeão, não disputou a última, porque a tabela saiu depois que acabou a primeira fase, como o Remo nos classificou o Remo, liberou o time. Aí saiu a tabela e o Remo, pô, como é que vai jogar o campeonato? Não vou jogar com o um sub-20, não Ele não jogou. O atual campeão não jogou. Então, para não ter uma bizarrice dessa, aí vai é <risos> é é. puxar a Copa Verde. É isso,
0: é isso. Vamos trazer aqui o Bet Nacional para a gente, é, antes de virar a chave... É... Para analisar a passou história, de mil, hein? Luz, passou, né? ó, passou de ser passou mil. mil. Qual foi?
3: Qual foi a? Foi o quê? Olha, a gente fez uma quádrupla só de visitantes ah, que Eu era entendo. Palmeiras, São Paulo, Retro e Botafogo. E aí a gente apostou um peixe e esse peixe buscou mais seis. Voltou 700. Palmeiras, cento. São
0: Paulo, Retro e Botafogo. Bom exemplo, é, foi bonito. É. Que pariu, porra. Lembrando que a, a, a pele.
2: Tá né?
3: São
2: botei... Paulo, Flamengo, Botafogo e Retro, Retro tá dentro
3: não, mas o retro era o mais fácil. Aí, pô. Era mais fácil, outro.
0: exatamente. Era o que você confia mais que vai ganhar. Era o que você confia mais. São Paulo ganhou com o jogador a menos, pô. E eu achei, eu tinha, eu falei, rapaz, acho que vai perder aí. E vamos ver o que é que tem aí, Clima. Bota aí para gente ver jogos de domingo. É, o que é que a gente pode fazer? Aproveita, Aproveita e coloca a lá patativa, do... joga maestro? Ou não, coloca não franja mais. Aí, coloca franja e, e, e a major ali. Já estão lá. Tá de folga o central vai, é o é o Casim e Correia primeiro onde boa tudo noite. eu vou parar aqui vou parar aqui o Bet Nacional Mágure boa noite seja bem-vinda é sua estreia né sua estreia calma não muito não bom. estamos
3: ouvindo então, <risos> é sua estreia <risos> começou no silêncio
0: <risos> pronto Agora muito baixo, baixinho né? para muito baixinho muito baixinho
4: é, é o fone que não estava pegando
0: até... Melhorou, 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 melhorou. Antes de foi. entrar,
4: mas agora resolveu não pegar.
0: Pegou. Melhorou. Então, boa noite, seja bem-vinda. É... Boa né?
4: noite, gente, obrigada. É, demorou, mas estou aqui.
0: É, a turma estava fazendo a aposta no Bairro Nacional, ela vai aparecer ou não? Como é que é? Já está só a vitória Eu tô... agora, né? Faltou só a vitória. É, exatamente. Estavam... Fazendo aposta, você ia aparecer ou não, mas apareceu. Quem apostou que ela apareceria, meu Felipe? Aí, ah, você estava apostando que ela não ia aparecer, né?
5: Ah, rapaz, não faço negócio não. O cara é bandido, né, Léo? O cara já começa querendo me constranger. É brincadeira um negócio desse. Não, Marjorie, <risos> satisfação ter você aqui, certo? E, enfim, seja bem-vinda.
0: É isso aí, é isso aí. Seja bem-vinda. Podcast 45 Minutos tá? de portas abertas aí. Mas vamos voltar aqui para o Beto Nacional... É, e aí, viu o que é que a gente tem nesse Ou domingo, seja, Marjorie. Seja
2: bem-vindo. Agora vamos gastar dinheiro. Vamos ah, gastar pra... um dinheirinho.
0: Aí já começa gastando dinheiro. Você vai. Se você quiser já botar um dinheirinho aí para chegar chegando, tá, tá liberado, viu? Fica à vontade. Se quiser já gastar um negocinho aí por conta da casa, né, Maestro? <risos> tá liberado. <risos> Ei, hein, escolha escolha é a um jogo. Rica, pô, escolha a um, jogo. Rica, pô. É pô, Ando, um jogo. É jogo. exatamente.
3: É um clássico paulista aí, Palmeiras e São Paulo aí. É, mas é clássico, aí é difícil. É,
1: favoritismo. Eu
3: só... né? acho que o São Paulo nunca ganhou lá no Allianz Arena. Então o favoritismo
0: é do Palmeiras. Mas o Palmeiras começou bem. com é. preguiça. E aí, Esse... vamos começar aqui? E aí, Márcio depois dá o. Ela tá estudando a tabela aí. Mas, Maestro, o que é que você. Não, não eu sou não péssima dizia? nisso.
4: Eu, eu é. não, não então espero vai... que <risos> se, se quiser perder dinheiro aí, eu dou meu palpite aqui. Ei, mas, diga aí. Diga aí, aí uma.
3: uma... O Madureira não segurou o Flamengo, não, recentemente? Segurou. Mas eu não um sei o Fluminense,
1: não. Um empatezinho.
3: <risos> uma, 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 uma dupla aí de... Porra, empate. Com o empa... ou dupla com vitória empate do Madureira? do Madureira? Aí é foda. Não, empate ou, ou vitória do Madureira? Como é que tá ah, aí? Ah, okay, ok. Empate ou vitória aí? Ó, 2,82. Um abraço né, Gabriel.
5: Minhoca tá pelo crime.
3: Tá. Não, pô, é, uma... é porque é o Madureira segurou o Flamengo, né, pô? E vai jogar, teoricamente, em casa. aí tudo bem que o Fluminense é a favorito,
0: mas... É arriscado. Mas vamos lá. O Minhoca tá com crédito demais, viu, velho? Depois dessa Essa jogadinha... Lembrando que aquela era... lá,
3: eu, eu não fiz sozinho, né? Eu, eu dei Sim. uma
0: sugestão. Mas dos que estavam aqui, dos que estão aqui, só tinha você, né?
3: É. Ou tinha mais alguém? Só tinha você, não. então... era só... Era eu, aí. Celso e Clauber 30 e reais? Vintinho vamos só tá nela, bem. né? Não vamos combinar, não. né é porque ela é mais difícil vintinho, de acontecer, é, né? É,
0: 20. 20, tá bom pô.
3: 20? Mentira. É, volta aí, 56, 40, bota. Tá bom, demais. Demais. Se acontecer, a gente vai lamentar no deputado de 50. Abre lá, pra gente
0: se a gente faz uma múltiplazinha, pra ver se o que, é que a gente pode encaixar aí. Vamos nessa. São Bernardo e Santos. Não, corra disso, corra disso. Santos, rapaz. Ferroviária, dois né? Ferroviária, ferro, ferro,
3: Ferroviária. Ferroviária. Ferroviária perdeu área. no São Paulo.
0: Mais. Santos, sub-20. Copinha.
3: Cara, América esse América tá Mineiro. Bem. Esse América, América tá Mineiro bem. joga bem. Viu?
0: Até por isso que a Odd tá tão alta do Santos aí. Dois. América Mineiro joga Ó, bem. Botafogo de Ribeiro Preto e Ferroviária. Uma duplinha. 2,45 e 2,18. 5,30. 30. 30. Bota <risos> a do... Pode não. Né? É porque mudou a Odd
3: não. Pode. Bota a Copa do Nordeste, pô, aí, Amanhã tem quatro Copa jogos.
0: Escreve lá em
3: cima. Amanhã tem Náutico, tem Ceará, Bahia. Bahia. Tá. Copa do Nordeste. É bora
0: lá, bora. CRB, Ceará e Bahia.
3: Peraí, peraí, aí, pera aí. Calma, calma,
0: calma. Peraí que, pera aí que tu, tá, tu não tá respeitando o voinho, não, eu Calma. Peraí. P... <risos> pra ver, pra ver.
2: Esse Sampaio, Sampaio aí. Bahia, Bahia ou empate. Bahia ou empate.
0: Bahia ou empate, né?
3: Cara, e esse Bahia Seco não, não, não fecha, não. Cássio, tu não tem não aí as estatísticas. O Cássio foi cair. Pra saber quanto tempo o Bahia não ganha do Sampaio lá. Se, se, tá, se tem. Deixa eu fechar aqui a janela aqui começou a chover aqui. Peraí. Fecha, 25
2: E aquela, o Bahia também começou meio, meio bambo. Não tá muito convincente também lá no início do Campeonato Baiano, não. Talvez. A lidera, lidera, mas. Sei não é, sei não. É foda, tomar...
0: tem que se posicionar. Tem que. Fora, Esse Atlético em
2: Náutico. Aí é chato já.
3: Aí já é que chato. O que eu acho, Felipe, aí? O Náutico. Aí eu não sei, não. Eu não, eu não confio, não. Confio, é que eu menos confio. Jogou bem o clássico, o Náutico, pelo menos? Peraí, rapaz. Vocês
5: estão de brincadeira,
0: né? que foi? Tu quer dizer que o Náutico vai ganhar fácil?
5: Não, fácil vai. não, pô. Mas vai ganhar, pô.
4: Não, mas vai, vai ganhar. ganhar. Lago...
0: Pronto, bota de então, Alagoinhas. Bota, bota o Náutico. Quase
3: empata com Bahia, pô.
0: Bota o Náutico. Felipe e estão cravando, pô. O Caramba. problema...
5: ó, Esse quase é foda, Luiz. Esse problema é o quase.
0: é. Ó, oh, tá dando já sete. Se repetir, 60.
2: quase empatar com o Náutico, vai perder também, né?
0: Náutico, CRB, Ceará e empate ou Bahia? Eu iria. Em Atlético de Alagoinhas, empate. Não, mas. Mas o Major tem o direito aí de. Não, de escolher. beleza. Então tá escolhido. Vamos embora. Bota aí, bota Não, o quê? Bota 15 bota... aí, né? Bota 15, bota. Tá bom. É, bota 110. Se der, ele vai ser bom demais. demais. Então pronto, tá aí. Duas apostinhas feitas. Amanhã a gente volta aqui. Eu não, mas não sei quem de vocês vai estar. Amanhã, minhoca, talvez, né? Amanhã eu tô. É, tá, né? Amanhã eu não tô, não. Então você volta aqui para conferir. O que é que a gente fez com esses 6 mil reais aí? A gente não gastou tudo.
5: vou para dar uns porros, no caso,
0: tempo. né? É, exatamente. <risos> exatamente. Então é isso, galera. www.betnacional.com entrem, se cadastrem, use o código podcast45, que assim como o like. A gente já pediu aqui, eu vou pedir de novo, é, que é sempre importante deixar o like aqui na nossa live. É importante também usar o código podcast45 aos cadastrarem aí no Beto Nacional, que também ajuda aí a nossa parceria Beto Nacional, que é um parceiraço aqui do nosso querido podcast 45 Minutos. www.betnacional.com entrem aí. E agora vamos começar a falar de Vitória 1, Santa Cruz 1, Felipe. Vou começar com você, tá? Queria que você trouxesse aí sua visão dessa partida, como é que foi esse 1 a 1 que o Vitória sai na frente e o Santa Cruz consegue o um empate aos 51 minutos ali, já na beirando o apito final, mas consegue um empate, traz um pontinho para casa e é, um pontinho importante, um pontinho fora de casa, contra um adversário, duas divisões acima, né? O Santa Cruz tá na Série D o Vitória na Série B, por mais que não tenha não tenha também o início de temporada bom, o Vitória tem apanhado aí no Campeonato Baiano, mas é, é um adversário que está no patamar acima e o Santa Cruz consegue um ponto. Como é que foi esse resultado e que gosto fica esse ano, Felipe?
5: É, é, o gosto é de um ponto conquistado. Né? É, como você falou, é um adversário que está é, tá duas divisões acima, ah, também de uma força, de uma tradição muito grande, de um peso de camisa muito grande, fora de casa. Um time que tem, se você pegar ali talvez os... Eu vou chutar aqui porque eu não sei os valores, mas se você pegar talvez os quatro jogadores que ganham mais do Vitória, talvez seja mais do que todo o elenco do Santa Cruz. Né? Então, você colocando tudo isso na balança, você colocando na balança o fato de ter começado atrás e ter arrumado o um empate, você colocando na balança o fato de que o empate aconteceu no penúltimo lance de jogo, que é por incrível que pareça o Santa Cruz empatou o jogo quase aos 51 minutos do segundo tempo pois não é que o Vitória quase faz o gol da Vitória de novo no fim do jogo, no último lance pois foi, né? mas perdeu e aí uh, esse empate eu acho que ficou ficou de, de, de tamanho ruim digamos assim para o Vitória porque foi o time que teve mais perto de ganhar uh, era o time que tinha digamos assim a obrigação de ganhar Uh, por estar jogando em casa, por estar duas divisões acima, por ter um, uma, uma capacidade, digamos, assim, de investimento muito maior hoje em dia do que o Santa Cruz, por, ter, por tudo que aconteceu no jogo, por tudo que a gente viu, uh, eu acho que o, o Vitória perdeu a chance de fazer três pontos, fazendo apenas um, e o Santa Cruz arrancou um ponto ali no fim do jogo. Né? Sobre esse jogo, é porque é difícil a gente, a coisa do, do mais do mesmo, é muito difícil. É muito difícil você, todo jogo, dizer a mesma coisa, sabe? Então, a gente tem que encontrar formas, digamos assim, de falar a mesma coisa de uma maneira diferente. Então, vamos lá. Imagine que isto aqui é o Santa Cruz. Tá? Os lados do Santa Cruz, vou dividir aqui, ó, em dois. Tá certo? Tá certo? Então, esse lado aqui, que para mim é o esquerdo, mas para quem tá olhando aqui é o lado de, direito. É isso, meu Deus, eu tô errado. Ah, peraí, que lado é esse aqui?
0: Para mim é direito, para você
5: eu acho. Esse, esse aqui é o lado direito do Santa Cruz. Certo? Isso aqui é onde as coisas acontecem, onde as coisas funcionam. Tá? Ah, é, é aqui onde joga Lucas Silva, que hoje é o melhor jogador do Santa Cruz. É desse lado aqui que joga o lateral. Né? É Jefferson Feijão, que vinha, que vinha fazendo uma boa temporada no Santa Cruz. E aí, Jefferson Feijão, rapaz, logo no comecinho, ele se contunde, né, sai ali, enfim, se tem alguma lesão, alguma coisa ali muscular, é, e aí todo mundo se preocupou. E agora, o que vai ser do Santa Cruz? Porque acabou esse lado direito aqui, que é onde as coisas funcionam. Entrou o Tarles que deu conta, assim, não comprometeu, certo? Esse aqui é o lado esquerdo. Isso aqui, minha gente...
0: É o lado de Hugo Cabral, hein?
5: Veja só, isso aqui é o lado do meu lateral. Meu Deus do céu. Ian Rodrigues. Isso aqui é o lado de Hugo Colombo. Eu não chamo o nome dele certo, não. Eu mudo. Né? Isso aqui é o lado de Hugo Colombo. Isso aqui é o lado onde absolutamente nada acontece. Isso aqui é lixo. Ó, pronto. Certo? Então, o Santa Cruz está aí, para quem quer ver. É, não, 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 é mais do mesmo. Todo jogo é a mesma história. Todo jogo são as mesmas deficiências. Né? E eu imagino que a diretoria do Santa está enxergando o que todo mundo está enxergando. Né? Em relação ao jogo de, de, de hoje contra o Vitória, uma grata surpresa. Eu, por exemplo, eu, Felipe Assis, eu sempre fui um, um, um crítico de Geazi, por exemplo. Sempre disse que não inspira confiança, sempre disse que, enfim, tem um, é um, um, um goleiro limitado, coisa e tal. Mas hoje ele foi o melhor jogador do Santa Cruz de campo talvez, o melhor jogador em campo. É, sabe aquele jogador que você diz assim, rapaz, coitado, não merecia isso. É, porque ele, um pouco antes do Santa Cruz sofrer o gol, do Vitória, ele tinha feito uma grande defesa. E aí, no lance que o Vitória faz o gol, foram, foram dois chutes. No primeiro, ele fez uma grande defesa. E aí, no segundo, não é Vitor. Mas depois, já de ter tomado o gol, ele fez outra grande defesa. Né? Então, é como... Ele fez mais do que o então titular Matheus Inácio tinha feito no, no, na temporada inteira, né? Então, sabe aquele, aquele medo, aquela expectativa que foi, foi criada em cima de, de Geás, ele lascou, é, Geás no gol, e agora, não sei, que torcedor desconfiado, não foi por ele que o Santa Cruz é, conseguiu o um empate, né? Assim, não... Se, se não conseguiu uma vitória, digamos assim, não foi por causa dele. Pelo contrário, talvez ele tenha evitado uma derrota do Santa Cruz. Um jogador que eu queria é, é, é também é, destacar, Ian Oliveira. Ele começou muito bem, né? aí houve um, um período ali. O Vitória, rapaz, no segundo tempo, antes de fazer o gol, uh, ele teve ali uma blitz ali que durou algo em torno de 10 minutos, talvez menos que isso. E nesse, nesse período Nesses menos de 10 minutos, 8 minutos, 7 minutos Enfim, por aí A zaga do Santa Cruz Enfim, ela, ela falhou é, é, O jogador o Vitória apareceu Ali duas ou três vezes Em condições de marcar E aí eu tenho que dar esse Fazer essa observação também, né Ian? Você tá no bolo, tá companheiro? Mas assim, até então, até esse período Até essa blitz que o Vitória tava fazendo Ele vinha fazendo uma boa partida e era outro, outro jogador que eu vinha criticando bastante. Tá? É, porque ele fez uma, uma partida muito discreta né? quando ele entrou ali no lugar da Alemão, ele fez uma partida muito discreta e, e, e algumas pessoas elogiaram muito, eu olhei assim disse, calma, até calma, fez o quê? Fez o quê? Nada demais. E aí depois ele não, não, não teve uma boa sequência, mas nesta partida ele vinha fazendo uma boa, um bom jogo contra a Vitória. Né? Acho que Teve essa, essa desatenção nesse período aí, falta de é, posicionamento, enfim, que não estava legal nessa, nesses 10 minutos que o Vitória realmente pressionou o Santa Cruz e conseguiu fazer o gol, mas aí no fim ele se redimiu e fez o gol do impacto do Santa Cruz. Né? Ah, o Anderson Ceará hoje não foi bem, tá? Ceará. Inclusive, companheiro, você precisa se acalmar. Que danado é isso? É confusão com um, porque quer bater o pênalti. É confusão com o outro, porque... Teve um jogo passado foi substituído uma confusão da bexiga, saiu chutando no banco. Nada é isso, companheiro. Se acalme. Relaxe, companheiro. É, e joga bola, viu? Porque hoje você não foi bem não, viu, companheiro? Contra o Náutico, você foi bem, tudo bem, mas hoje você não foi bem não, viu? Se acalme. É. Ah... Eu estava falando dos lados do Santa Cruz, do lado direito e lado esquerdo. Percebam que... Porque eu esqueci de falar. Percebam que a coisa é tão séria que o Lucas Silva, que é, é uma coisa assim, é de dar pena. Sabe? sabe aquele jogador, aquele pontinho de lucidez em campo, ali do meio para frente, é ele, sempre do lado direito do campo. Né? E aí, o que fez o professor Raniel? Em algum indeterminado momento, ali do segundo tempo, ele deslocou o Lucas Silva e disse, porra, bicho, aqui no lado esquerdo não, ganha, não joga absolutamente nada, não existe jogo no Santa Cruz. No lateral direito não apoia, não marca, não faz absolutamente nada. Hugo Cabral não ganha uma bola, né? Então, o que ele fez? Ele colocou o Lucas Silva do lado esquerdo. E aí percebam que o gol do Santa Cruz de empate, a gente saiu de que lado? Saiu do lado esquerdo, já no momento em que Lucas Silva estava lá, né? Então, é, é, eu, eu, eu não vejo isso como uma coisa positiva, assim, é, neste, neste caso. Eu não acho que, ah, ah, o treinador foi lá, deu um jeito, fez uma solução para que, nesse jogo, é, 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 enfim, um, uma, um, uma, uma solução temporária, digamos assim, de um problema, que é o lado esquerdo do Santa que não há jogo, porque não há. E ele deu um jeito, colocou o Lucas Silva, e aí o Santa sabe, conseguiu produzir alguma coisa e o, o gol saiu dali, tem uma jogada dali. Eu não vejo como assim, não. Eu vejo como um grave problema. Eu vejo como um grave problema, né? Que você precisou abrir mão de uma estrutura que você tem no seu lado direito, você desloca um jogador que joga numa ponta para ir para outra ponta porque aquele lado não há o que se faça porque ninguém rende, né? Então, eu achei que foi, digamos assim, preocupante, né? Michel Douglas e Dagson, sinceramente, seis por meia dúzia. Né? O Santos não tem centroavante. O Santos não tem um fazedor de gol. O Santos não tem aquele cara frio que fica dentro da área esperando a bola, que faz raiva o jogo inteiro, certo? mas que na hora que a bola sobrar para ele, ele guarda. O Santos não tem esse jogador. E aí, o que acontece? acontece que alguém deu a ideia assim, Pipico, Pipico tá livre. Será que Pipico não era boa? E aí a coisa começa a ganhar proporções grandes, e aí, enfim. Aí o que acontece? Aparentemente, já há um, uma, uma, uma negociação muito avançada para Pipico voltar para o Santa Cruz. Ao o ponto está
4: pedindo né? para voltar. É. Pipico tá implorando. Ele está pedindo. Ele tá... O story vem do jogo, está implorando. Isso é para...
0: entrevista. Tá
4: dizendo, é, quando por favor. Quando, quando o
0: negócio está é. tá andando ali, o cara está é, na expectativa que dê certo, tal. quantas vezes a gente não já viu isso? É, o jogador se fecha, nem sempre gosta de falar da negociação, empresário. É, isso, exatamente. Nesse caso, não. Há um, um pedido, como o Marjorie muito bem escreveu aí. Estão é, implorando para que Pipico volte.
5: Não, e aí o que acontece é o seguinte. Aí ele colocou no stories lá, ele assistindo o jogo. Porra, isso você faz quando está tudo certo. Você faz quando está tudo encaminhado Só falta anunciar Porque aparentemente é a situação Só falta confirmar o que já está certo Pipico provavelmente vai voltar né? Aí assim eu, eu, eu sinceramente eu não traria Eu não traria Pipico Porque é, O último ano de Pipico no Santa Cruz Já não foi bom O último ano de Pipico no Santa Cruz Ele saiu vaiado, ele saiu contestado Ele, ele fez pouquíssimo gol Não foi um ano bom é. Aí ele sai do Santa Cruz, vai para o Paysandu. Tem uma passagem discretíssima do Paysandu. Né, ele entrou em campo 12 vezes, um gol marcado. Você
4: está sendo muito generoso em é. chamar de passagem discreta, porque foi uma passagem bem ruim.
5: Foi bem ruim, exatamente. Obrigado, discreta, Você... é, é. é, Eu fui, eu fui, eu sendo fui bonzinho pensando. Muito educado.
4: Pensando... Porque muito educado adulto...
5: é. Eu fui educado pensando aqui nos primeiros dois anos dele, ali, na primeira passagem dele do Santa Cruz. É... Então eu achei inclusive, que o pico
0: tinha parado. Eu achei que o pico tinha é. parado. Eu vi alguma coisa pois dele é. jogando futebol de vaso e tal. É, achei que já tinha, mas é, aparentemente era uma coisa ali de é, sem clube e tal, jogou no, no time do bairro e tal. Mas eu achei que tinha parado, porque realmente está avançado, né?
5: Pois é, verdade. ele não parou. Ele não parou. tá querendo, tá doido para voltar, certo? O lagos está doido para trazer ele de volta e o torcedor meio que certo. está dividido. Qual é a divisão da torcida de Santa Cruz? Uma boa parte tem memória. Uma boa parte lembra que ele não fez uma boa passagem. Né? O, o, último, o último ano dele do de Sagoa não foi bom. Que ele foi para o e não fez absolutamente nada do Pai Coisa e tal, coisa e tal. E a outra parte vem com um argumento assim. pior. Nesse time vai dar
0: show. É. Não, nesse, não nesse eu não acredito. time joga, tenho... né? É, em pronto. Não, não veja. time joga.
5: Eu acho o seguinte. Tem um argumento que diz o seguinte. Pior do que Dagson e Michel é. Douglas, ele não é. é, né? é Tem é. Esse, uma galera que defende isso. E aí o que acontece? Pipico assiste esse jogo na televisão, posta nas suas redes sociais que está assistindo o jogo, e aí Dagson e Michel Douglas não fazem absolutamente nada, de novo. E aí dá margem para quê? Para Pipico dizer, desculpa, eu tenho vaga nesse time. Não é isso? Mas eu, como eu estou aqui para dar minha opinião, certo? Eu, eu não acho que o Santa Cruz tem que trazer um centroavante que seja menos ruim do que Dadson e que seja menos ruim do que Michel Douglas porque isso é fácil, isso é fácil se colocar Vitor ali que eu já vi Vitor jogar bola e é um desastre né? se colocar Vitor ele vai fazer gol, sabe? porque assim, é, é, é uma desgraça é um pouquinho, é, é pouquinha coisa, você tem que fazer o mínimo você tem que acertar um, um, um chute sabe, de, de 5 km por hora para você ser melhor do que Dadson você tem que acertar um passo de 3 milímetros para você ser melhor do que Michel Douglas. Então, não precisa grande coisa para você ser melhor do que um dos dois. Então, esse argumento de que Ah, Pipico é, é, é menos ruim do que os dois. Não, não para mim não vale. Eu não, não, não tem que trazer alguém que seja menos ruim do que a Dawson. Puta que pariu. Porque não é possível que o próximo centroavante vai ser pior. Vai ser pior? Não é possível. Então, eu não concordo com esse argumento sabe, eu acho que tem que trazer alguém que, enfim, que tem a mínima condição de vestir a camisa nova né? coisa que os, os que tem atualmente não tem essa condição né? agora, se a discussão for Pipico é menos ruim do que Dagson, aí tudo bem aí a gente discute, e talvez não seja, o que não é boa coisa porque tudo isso só revela uma coisa, o Sengu está lascado o Sengu está lascado na frente, o comando de ataque seu não, não existe, é inexistente né? E por falar em ataque, eu saí citando algum, alguns, alguns jogadores, né? E não citei Hugo Colombo, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. É, eu me preparei aqui, eu vou engolir sua corda, Cauê Diniz, certo? Você deu, eu vou engolir, certo? Não achei aqui meu óculos, mas... Eu vim aqui, rapaz, coloquei aqui, isso aqui é minha camisa de proteção V, certo? Ó, a Proteção V tá todo aqui protegido... Certo? Porque, assim, aquele, o barradão bicho, deve ter uma piscina massa. Eu tô doido pra pular aqui, ó. Mergulhar. Porque, companheiro, o que, o que cacete foi isso que tu fez, velho? Dois peixinhos ali, na, na, sabe, tentando marcar um pênalti. Tu sabe quantos juízes, tu tem, tu tem noção de quantos árbitros, na história da humanidade, vão dar um pênalti deles que tu tentou cavar? Nenhum, velho. Olha, pode ser no, no Brasil não tem nenhum, certo? Na, na China não tem nenhum, no Azerbaijão não tem nenhum, na Inglaterra não tem nenhum, ninguém, velho. E digo mais, ficou barato, porque você era pra, era você, você era pra ter levado. Cada penaltez que você tentou cavar era um cartão amarelo, você passou a ser expulso, sabe? Que tragédia! Não joga bola, certo? Não, não, não finaliza, não ganha uma jogada, tenta, e, e tentando, apelando, pô, tentando, apelando assim, mal apelado, né? mal apelado, porque <risos> francamente, dois lances que você tentou cavar a pênalti, que francamente, é, é, não dá para entender. Acredito que nosso amigo Colombo tá pertinho no banco, viu?
0: Pertinho, é nunca é né? foi ainda não foi pro banco, não tem, não tem uma opção, não tem um... né? Porque tá andando e não jogando nada há um tempo já, né, Felipe? Desde o começo do ano, na verdade.
5: É, então, é, 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 não sei... Tem uma paciência maior com ele. É né? porque com o goleiro não teve paciência nenhuma. Mas, olha, sai, ele falou em dois jogos. Falhou em dois jogos. A turma disse: olha, trocou logo, entrou o GEASA. Eu fiquei torando o aço. não vou mentir, porque eu não gosto de mentira. Quando disse assim: entrou o GEASA, é. de putz, Guerra. isso, talvez tenha sido a melhor partida dele pelo Santos. Não, talvez não. Deve ter sido a maior partida da carreira dele, cara. Carreira. Ele nunca volta dessa, tem, não. Ele nunca fez três vezes na vida dele, não. Se, se mostrar aqui três defesas de reais, daquele nível que ele fez, eu, 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 eu desisto, nunca mais na minha vida eu participo de um podcast. Pronto, tá feito aquilo. Não tem, ele não tem três defesas da vida dele, e não vai ter. Nos próximos 20 anos, se ele contou agarrando, não vai ter. Mas foi a maior, essa vai ser a maior partida da carreira Não foi até agora, não. É desde, até ele encerrar, vai ser a maior partida da carreira dele. Né? Eu tava dizendo que mesmo? Esqueci. Não, e isso é porque ele tá elogiando o cara. cara. Imagina se ele tivesse que não, Não, então o problema de Hugo no banco, rapaz, é o seguinte: é que é, vamos lá, para você botar o Cabral no banco, quem você colocaria? É, eu já até já falei isso aqui outra, é, em outra live. Provavelmente você teria, você você apostaria num, num cara ali da base do Santa Cruz, um cara muito novo, o um Marcelinho da vida, por exemplo. É? Então, talvez o professor esteja é, cheio de dedo, digamos assim para não dar essa responsabilidade para um cara muito novo, ele entra e dizer, o titular não está fazendo nada não, é tu, você tem minha confiança, coisa e tal, por mais que ele, que ele venha com essa conversa, né? é, é, mas é difícil, ele fica com medo de queimar o jogador, talvez seja isso, é, é, é a minha aposta, digamos assim, de explicação, por que, que o Cabral ainda é titular, né? é, porque realmente não está fazendo sentido, claro, o professor poderia é, abrir mão do esquema, porque sou joga com três atacantes né? são três atacantes, só que dos três, só um joga que é o ponta direito, só um joga então, talvez não faça sentido, né? você, você jogar com três atacantes sendo que dois não jogam absolutamente nada, qual é o sentido desse esquema, entendeu? Talvez seja uma, seja uma possibilidade também ele mudar o esquema, né? você reforça o meio de campo, você abre mão de um jogador de, de ataque, coisa e tal é uma possibilidade, né, mas assim, o que, o que me parece meio que um consenso é que é, o Hugo Colombo, me desculpe, mas não dá para você mais não, Cooper, acabou, seu tempo acabou, né, então, é, só fechando, né, ah, eu acho que foi um jogo equilibrado, sinceramente, eu acho que o torcedor do Vitória deve estar muito puto, tá, porque percebeu que jogou contra um time que tinha suas fragilidades, as fragilidades do Santa Cruz estavam muito expostas. É, na maior parte do tempo, o Vitória não soube aproveitar essa, essa, essas fragilidades. É, é, não sei se, 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 se foi passado assim, VT jogos do Santa Cruz para você saber que o lado sabe, esquerdo do Santa Cruz é muito frágil. Né? Não sei se isso foi passado, enfim mas acredito que o Vitória perdeu a chance de, 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 de começar, de estrear bem, jogando dentro de casa com a Vitória, mas, certo, é, é, é chance perdida a parte, foi uma partida equilibrada, ah, eu acho que o Vitória um pouco melhor no, no, no geral, digamos assim, mas não houve um grande domínio do Vitória, de fato não houve, e aí, velho, o Vitória pagou, pagou porque depois que fez o gol, recuou, ficou na retranca, satisfeito com 1x0, e aí, velho, é como se diz, é placar de trouxa, certo? Qualquer bola parada, qualquer lance, qualquer coisa poderia poderia resultar num gol do Santa Cruz e foi o que aconteceu no caso do Vitória, infelizmente aos quase 51 minutos do segundo tempo. No caso do Santa Cruz, pelo avançado do tempo, foi e por se tratar de um resultado fora de casa, foi um pontinho com sabor de Vitória, bastante comemorado.
0: Perfeito, Felipe. Major, queria te ouvir. É... Como é que você viu esse, esse um a um, a construção desse resultado? Qual a sua opinião aí sobre a atuação do Santa, do Vitória, é, dessa estreia dos dois aí, né? Na Copa do Nordeste, Marcos?
4: A minha maior surpresa foi que o Léo Gamalho não fez gol hoje. Eu estava já contando que ia ter um gol dele hoje. Mas eu concordo, Gás, para mim, foi a maior surpresa do, do Santa Cruz, positiva. Mas o Santa Cruz, assim, ele entrou muito passivo e pouco combativo. Eu esperava que o Santa Cruz fosse estar. É, passivo, porque estava jogando fora de casa e vem de três empates mas o Vitória também não vem numa sequência muito positiva então eu já esperava que o Santa Cruz ia estar tá mais na dele, só que não foi só uma coisa de estudar o adversário foi de simplesmente aceitar tudo que o adversário colocava para o jogo então o Vitória começou ditando o ritmo de jogo e só que no primeiro tempo mais para estudar o Santa Cruz, só que teve muita chance de fazer gol já no primeiro tempo e não aproveitou, e o Santa Cruz não conseguia responder não conseguia nem é, se, a, se a ideia era jogar no, no contra ataque o Santa Cruz não teve ímpeto para fazer isso porque não fez no primeiro tempo no segundo tempo os dois times fizeram algumas mudanças agora é, Felipe falou que o é, Raniel sempre entra com três atacantes Raniel tem um padrão de jogo e ele tem um padrão de substituição E isso me preocupa muito porque ele faz sempre as mesmas substituições independentemente do adversário então ele não estuda o adversário ele quer que o time dele jogue de acordo com o que ele quer, só que não vai funcionar, como não vem funcionando. E o e aconteceu diferente no Vitória. Vitória fez mexidas no time, que surtiram efeito, tanto que o Vitória ficou mais ofensivo e conseguiu aproveitar as fragilidades do Santa Cruz no segundo tempo e fez o gol. Só que aí, o que aconteceu? Achou que o time, que estava frágil e pouco combativo, não ia ter chance na bola parada e não ia ter chance de empatar o gol, porque o gol também já foi tardiamente, já foi no segundo tempo, lá para o final do jogo, então achou que a receita estava garantido, mas não estava. E aí, num lance de falta para a sorte, saiu o gol de empate. Assim, eu achei o jogo equilibrado, porque os dois times são ruins. Foi um jogo ruim de assistir, um jogo chato, ruim, com dois times fracos tecnicamente, mas com um vitória que sabia o que estava fazendo. A, ideia, a, a impressão que me passou foi essa. É um time fraco, que sabia que o adversário era mais fraco, mas que sabia o que fazer... Para ser superior àquele adversário. Já o Santa Cruz não conseguia reagir. E, por sorte, conseguiu um gol no último lance do jogo, o que impediu que o Vitória fizesse um outro gol no final. Agora, eu me surpreendi muito com o Jazz, porque ele fez as boas assim. Lance de que, se fosse Matheus Nácio, talvez a gente tivesse tomado alguns gols assim. E eu fiquei surpresa, porque eu não, não, não acreditava que ele fosse capaz de fazer isso, não. Porque ele já, assim, ele nunca tinha. Mal tinha estacionado pelo Santa Cruz. Então, eu confesso que foi uma grata surpresa, assim Agora, eu queria... Assim, eu tenho umas coisas no Santa Cruz que estão me chamando a atenção. É, próprios jogadores discutindo no meio do jogo, sabe? Eu acho que isso é, eu acho que são sinais de que o tem problemas a resolver com esse elenco. É, para mim, não entra na minha cabeça como é que o Cabral, ele tá para ser substituído e ele se recusa a sair. Eu acho que isso aí não, não existe, sabe? Ele não vem rendendo, ele vem falando muito ele não rende e ele se recusa a sair. É, pelo amor de Deus, o que é está que acontecendo? E aí eu, eu vi um tweet, quando o Santa Cruz estava ainda perdendo o jogo, eu vi um tweet, falava assim, o Santa Cruz perdeu o jogo quando o Hugo Cabral se recusou a sair. O Ranelli tem que resolver isso. O Santa Cruz não perdeu o jogo, mas eu acho que o Santa Cruz perde, e aí a palavra não fica só no passado, ela fica no presente, o Santa Cruz perde quando isso acontece. E Ranelli simplesmente aceita isso. Como é que o Hugo Cabral não, não sai? Pode. Não pode. Como é que ele não sai? Como é que ele não aceita? Sabe? E também Anderson Ceará discutindo com o Arthur, se eu não me engano, na hora de... O que é que está acontecendo com, com o Ceará? Sabe? O que é que está acontecendo? Quando ele foi substituído, que ele saiu chutando tudo, ele justificou dizendo que estava muito... É, isso foi no jogo passado, né? Que ele estava muito bravo com, com o rendimento dele, que foi muito abaixo, mas não justifica. Porque isso é a desculpa que ele deu. Eu, eu particularmente, não acredito que essa tenha sido a razão da revolta ao sair de campo. Tanto é que a revolta ela permanece dentro de campo com os próprios companheiros. Então, e o restado ali, o já vai nem perdendo, estava 0 a 0 Então, não justifica o time estar tá se desentendendo, estar tá se desencontrando dentro de campo e se desentendendo com o psicológico muito abalado. Então, uma série de, de fatores assim, que o Santa Cruz tinha tudo para ter perdido esse jogo. E eu acho que o fato de o gol de empate ter saído no final e, pela circunstância de jogo, sai com gosto de vitória também
5: perfeito Vitor oh, eu, eu só acho eu uma mais, coisa queria
0: puxar alguma coisa
5: só, não claro. só para só pra, assim é, é, o, o Santa Cruz o, o gosto foi positivo digamos assim né de, assim era, era uma vitória era, era uma derrota era um jogo que era dado como certo que ia perder tá? pela circunstância você arrancou o um empate agora está na hora de fazer uma gracinha né? porque ninguém aguenta mais esse empata Cruz não né? não tá bom né? mas tem esse, que, tem Tá certo? Não, mas, mas ok. O gosto foi de vitória, mas não ganhou. Ganhou um ponto. É, certo. mas, não tá, não, tá, mas não,
4: tá
1: tudo, não tá tudo no mesmo balaio não. Eu, eu não, não no tá, mesmo
5: tá no mesmo balaio. Não, mas veja, não, mas não tá no mesmo balaio, mas ok. Mas assim, é, acontece que a sequência de, de, de empates do Santa Cruz me faz. É, 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 a, eu tenho a obrigação de fazer essa observação. Tá certo? Sim, o seu tem, gosto começou entendi, a ganhar, mas, jogo, eu, mas eu, também, eu sei, mas depois, eu estou discordei. Tem quatro empates.
1: Eu só, eu só discordei desse ponto, que ele fica aparecendo. Eu sei que são quatro empates seguidos, mas é justamente isso. São quatro empates seguidos. Se tivesse sido contra o Real Madrid, tu estaria dizendo a mesma coisa? assim. Ó, empatou quatro? Não, pô. Você, 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 dá um peso, você dá um peso a cada empate. Você ah, então. Um empate mas aí falar eu falar.
5: diria a mesma coisa que eu disse agora. Ótimo, excelente empate contra o Real Madrid. Mas o próximo, a porra do jogo, tem que ganhar, pô. Pronto, mas tem então, que ganhar então, o jogo, velho. Então, 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 é isso. Não esse pode, é o pode que passar discorda. todo o jogo, Manda,
1: não, mas todo depende, jogo vai depende,
5: empatar, todo jogo depende. vai ter uma for...
1: condição. Depende, todo depende, jogo depende, vai ter uma. uma, uma... pô. Depende, 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 pô. Esse jogo contra o Vitória, é, o Santa Cruz, esse foi o vigésimo jogo que o Santa Cruz jogou, nunca ganhou do primeiro, nunca ganhou do Vitória no Barradão, no Salvador. <risos> Nunca ganhou lá, para estar tá achando que se não ganha hoje é porque tá em crise.
5: Nunca ganhou. Tá certo, Cássio, mas Cássio. peraí. Cássio. Nunca ganhou do não, Vitória peraí. lá. Mas acontece que quantas vezes o Santos teve uma chance, cara? O Vitória também Nunca, não nunca, é nunca. Não, cara, Felipe, cara. nunca é
1: nunca. Nunca, Sim, é nunca. Mas, ok. anos. nunca ganhou. 20 vezes. Sim, né? Essa Cássio, 20 mas 20 acontece jogos. que
5: mas, mas olha, olha a campanha do Vitória, olha o que o Vitória tá jogando também.
1: Mas esse, mas esse tipo de situação já aconteceu outras vezes. Eu vou terminar a frase. Esse tipo de situação aconteceu outras vezes e nunca aconteceu e o Santa Cruz nunca ganhou. E o Não. retrospecto é péssimo. Essa, esse foi, esse foi o, deixa eu até checar aqui, esse foi acho que o, o quarto empate. São, veja só, né, é, são 16 vitórias do Vitória e 4 empates. Então, se assim, o retrospecto é, 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 é péssimo. Mas beleza, o retrospecto não entra em campo. Ele é só um elemento para você falar. Ó, lá é, é muito empate, difícil. Empate, é o terceiro, terceiro empate. empate, É São 16 derrotas. Eram 16 derrotas e três empates. Eu acho que já eram três empates. Eu acho que esse foi o quarto empate. Só seu... Mas enfim, o terceiro ou quarto empate. Eu, 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 eu acho que eram 19 jogos. Acho que esse foi o vigésimo. Posso até checar daqui a pouco. É, isso no geral, tá? Acho que
4: é. eram 14. 12 vitórias do Vitória e 2 empates.
1: Como? Como,
4: Pelo dado que eu tenho aqui, são 14 jogos. Ah, lá. não, isso que você falou é no derrotas,
1: Barradão. É, 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 juntando, outros, juntando outros estádios isso. e outros estádios, são 20 partidas com... Continua sem vencer, tanto no Barradão quanto fora, nunca ganhou. Então, esse resultado lá não podia ser tratado, o Santa Cruz empatou. É, não jogou bem, mas arrancou um resultado que não é o que o Santa Cruz costuma fazer. Não sei, esse, o, o peso desse empate, eu não estou falando de desempenho, até porque eu acho que você tá, você tá, você tá, você tá, o custa está juntando todos os jogos, você está tá competindo, competindo mais do que não competindo. É, mas não dá, esse, esse jogo não tem o mesmo peso no empate do Afogados, não tem o mesmo peso do empate do modo horrendo contra o Porto. Esse é o um empate. Não é só porque empatou em 58 de segundo tempo, não. Isso, isso, isso fica até claro. Isso aí o time foi buscar muito no lance na última bola do jogo. E, e, e marcou o jogo, só que, e, e marcou o gol. Só que esse empate, dentro de qualquer outra situação que o Santa Cruz já tenha vivido, tem no Santa Cruz um time bom e o Vitória um time ruim, ou o Santa Cruz um time ruim, e a vitória ruim, ou bom e bom, seja qual for a configuração, sempre foi difícil para o Santa Cruz lá. Mesmo o Santa Cruz, na época dos anos 70, não ganhou. você pegou o jogo lá, não ganhou. Então, assim, e o Santa Cruz foi lá e empatou. Então, esse jogo, embora numa sequência seja o quarto empate, e isso incomoda, porque eu vou lembrar até uma vez, é, o ano que, a, a, que o Santa Cruz foi para a primeira divisão, o Santa Cruz empatou os sete primeiros jogos porra, da segunda divisão. Teve hora que virou uma piada. Você vai empatar o turno inteiro, era a campanha era 0-7-0. Foi uma, uma maluquice. Mas como é que aquela campanha subiu? Porque depois, lá no segundo turno, o Santa Cruz virou uma máquina e emendou uma sequência de Nossa. vitórias.
5: Foi. Esse ano que você está citando aí, em 2015. E foi 2015, na... não? Me enganei, foi, foi 15 mesmo. Foi. No dia foi. da apresentação de, de, de grafite, no dia da apresentação de grafite, o Santos tinha caído para a zona de rebaixamento, o São Augusto estava na zona de rebaixamento. Né? Porque tinha tido o jogo anterior, aí era assim: ó, se empatar, se assim, não sei quem ganhar, o São Augusto... Aí aconteceu. Então, o São Augusto estava na zona de rebaixamento. E aí o presidente, na época, o tocador de violão, eu lembro que ele disse assim, ah, pá, a gente é para perder divisão. Todo mundo olhou assim como piada, né? Desse cara tá de brincadeira, né? Então, de fato, reviravoltas acontecem. Mas eu vou reafirmar a minha frase que eu disse agora um pouco antes. A frase foi: tudo bem, ótimo, bom empate desta vez <cười> contra o Vitória, certo? Ok, tô comemorando aqui o Vitória, o empate. Porém, tá na hora de ganhar uma tá na hora de ganhar
1: se, uma. Veja, se, é? se o time não Porque... ganha quatro jogos, se o time não ganha Sim. quatro jogos, é óbvio que tem uma lacuna de ó, tem que voltar a vencer, tem que é voltar a vencer. Mas óbvio essa pressão não aumentou, na minha opinião, essa pressão não aumentou por causa do resultado de hoje. Ela só aumenta se você pegar, ó, empatou esse jogo, empatou os outros três, então são quatro empates, então não ganha quatro jogos. Aí beleza, aí você aumenta essa pressão. Só que eu acho que o Santa Cruz... Por exemplo, eu até coloquei isso no, no, no texto que eu escrevi sobre o jogo o tabu foi mantido, o Santa Cruz segue sem ganhar o Vitória, mas alguém, terminou o jogo, alguém ficou minimamente preocupado por esse tabu ter sido mantido? Acredito que não, alguém de porra... Não, não, até porque não os resultados
5: ajudaram, né, é os resultados ajudaram, então se você pensar na largada, do... tem muita gente tirando onda. nossa ó, essa coisa linda, não sei o que, se você, então assim, se você pensar a, 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 a... se fosse antes do jogo, antes do jogo, tá, quantos torcedores do Santa Cruz assinariam o um empate com o Vitória? Você assina o um empate, eu, eu era o primeiro assinado tá aqui assinado, a Felipe, Assis, pronto, tá assinado, certo? Mas o que eu quero dizer mas, mas, mas é que... Esse roteiro.
1: Não jogando bem fazendo gol em 51.
5: Isso, mas o Vitória também não jogou bem, o Vitória também não foi bem, não foi um jogo mas, de, de um mas time só, Terminando o Vitória zero. o que foi injusto. Não. Mas
1: veja só: se tivesse tá... terminado 1 a 0 ninguém diria que o Vitória achou o gol. Que o Vitória achou ninguém... uma vez e marcou. Não veja... seria
5: isso. Veja, Cásio, se a gente está dizendo, se eu acho, na minha opinião, que Gease pode ter sido o melhor jogador em campo, então está explicado. Então o Vitória foi melhor isso. do que Santa Cruz. E foi. Tá? Mas não houve um domínio, não houve uma pressão, não foi um, um jogo de um time só, não foi um jogo não, que o Santa Cruz... Ao tempo. É, não é foi. Aquele, a, foi aquela é. blitz não, ali, é isso.
4: Eu, eu acho que é isso, o Vitória foi superior ao Santa Cruz, mas o Vitória não foi um Vitória arrasador no jogo, que dominou o jogo completamente. Ele, fez o, ele jogou o suficiente para ser melhor, só que ele relaxou num momento que não poderia relaxar, que é nos minutos finais, achando que o jogo estava ganho. E eu, eu só acho que esse, esse empate ele não preocupa porque são competições diferentes. Porque se fossem, já, tipo, dois empates na Copa do Nordeste e dois empates no Pernambucano, aí o Stand estaria ligado há muito mais tempo. Mas como é, o, é a estreia na, no regional, e aí você pega um adversário que é, é, teoricamente, mais qualificado que você, e você empata, você olhando isoladamente, esse resultado não preocupa. Até porque o adversário é melhor e pela circunstância do jogo. Mas se você olhar o que o Santa Cruz vem desempenhando, ele não apresenta, ele não apresenta evolução. Então aí é que eu acho que eu, eu concordo com os dois. Eu acho que a pressão não aumenta, mas é porque eu acho que são competições diferentes. Mas eu concordo que o Santa Cruz precisa se preocupar com o que está acontecendo, porque o futebol apresentado é o mesmo. O resultado está sendo igual, porque o futebol apresentado é o mesmo. Santa Cruz não apresenta evolução de um jogo para outro, independente do adversário. Concordo que foi o um impacto com o um impacto com Vitória, o um impacto com o Náutico foram circunstâncias diferentes. Foram emoções diferentes em jogo. É totalmente diferente de você pegar um empate da Cruz com Porto, que foi horrível, foi um jogo ruim, foi um jogo que a Cruz quase perdeu. Então, eu entendo a diferença do empate, mas eu também acho que é preciso acordar. Porque se continuar empatando, inclusive na Copa do Nordeste, não vai render muita coisa.
0: Perfeito.
5: É, rapaz, é... Eu, 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 infelizmente, eu queria alguém de, 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 de Salvador, rapaz, só para repercutir aqui, porque... A gente até estava falando lá no grupo e vi algumas imagens, alguns vídeos, rapaz, da, da a torcida do Santa Cruz, como ficou colocada lá no, no Barradão. É, vi lá disse e que aí, é assim, comum, né? Ele é... disse para a gente que é comum, assim, não é nada... assim, é, 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 Só para vocês saberem, né? porque foi uma coisa que a gente estava Se... conversando ali no Dive grupo, não é uma coisa isolado.
0: Joga, joga a é. foto.
5: A foto é, um é terrível. E, assim Pior do que a foto, eu não sei o que é pior. Eu vi alguns vídeos assim, que mostram meio que o ângulo Assim, a visão de quem fica se nesse tiver, espaço. também, onde... pode mostrar. Isso, assim, É tiver. terrível. Você não vê é o terrível, campo, você vê é um terrível. negocinho ali, né? É, para a sorte desses torcedores do Santa Cruz que foram para o Barradão, o gol de empate do Santa Cruz aconteceu aí, onde eles estavam, naquela barra é, ali. É,
0: é inacreditável é, esse foto aí, É
5: inacreditável, assim. né? Porque se tivesse sido na outra barra, ninguém teria visto. E aí, Vitória, pelo amor de Deus! É um... A gente está falando de um clube grande. A gente está falando de um clube de tradição, a gente está falando de uma grande potência do Nordeste, uma das maiores potências do Nordeste, uma grande potência do Brasil. Não tem necessidade de fazer um negócio desse, seja qual for o time visitante. É, o público isso. era para 7 mil pessoas, o estádio não estava cheio. Tá? O estádio estava com grandes clarões. Está aí a foto que não me deixa mentir. Qual isso, é isso. a necessidade de colocar num corredor ali, sabe? E, sim, enfim, é, é fazer o, o tratar mal por tratar mal, não tem não, nenhuma é. explicação, qual é a explicação é, é para você fazer isso que a gente tá fazendo
0: que a gente tá é, vendo é a saída
1: do portão e tal, mas é tipo, você tá espremendo um adversário ali, no sentido, uma visão que você quase não enxerga o campo é bizarro,
0: não, não existe, não existe
1: quando existe eu vi a foto eu fiquei
4: cultura, impressionado né? existe meio que uma cultura de você maltratar o visitante, como se ele não fosse bem-vindo ali eu entendo a questão de rivalidade, mas eu acho que tem casos que não dá para passar, que não, esse é um desses não casos dá.
0: Não, dá. É, não, não dá, não existe isso esse caso aí não dá, realmente. É, cabe ao Santa Cruz, é, enfim, até pela melhora do, do, do futebol, da, da, da Copa do Nordeste, que a gente já falou aqui. É, enfim, entrar com algum tipo de representação é, é, um, é lamentável. É um episódio lamentável. É recorrente, mas ah, acontece sempre. Beleza, mas vamos tentar mudar. Vamos tentar mudar. Não existe. Você tratar uma torcida visitante dessa maneira. Aí você vai dizer, ah, no Arruda também também é, tá? Não é, o torcedor visitante não é tratado com flores e abre as portas no Arruda, como não é na ilha, como não é nos aflitos. É, é como o Márcio muito bem é, descreveu, que existe uma cultura no futebol brasileiro de maltratar o visitante. Mas isso aí é, é lamentável, assim, a forma como se coloca o cara que pagou o ingresso para acompanhar o time dele, para ver o jogo dessa maneira, realmente é, é lamentável. Mas seguindo aqui, Vitor, eu queria trazer, é, queria te trazer aqui para o debate com é, um olhar um pouco mais para o Vitória. A gente falou muito aí do Santa Cruz, é, trazendo aí esse olhar do Santa Cruz, é, o peso desse empate, a forma como jogou. E eu queria que você trouxesse aqui mais pelo prisma do Vitória, é, que é um time da Série B, que começou muito mal a temporada levou 4x1 em casa, depois perde 3x1 fora de casa. É, vem, no, vem no início muito ruim de temporada. É, hoje teve a estreia do Léo Gamalho, né? Que não tinha estreado, não Estrela tinha jogado passada. Estrou rodada estreou passada, passada né? Estreou no Baiano, exatamente. Hoje Léo Gamalho de titular. 3x1 de 3x1 de Juazerensse.
1: Gol de Léo Gamalho, Vitória.
5: É, mas Sim. hoje ele não entrou em campo, não, viu? Se alguém viu. E quando
1: estava 0x0, ele perdeu um gol incrível de cabeça.
0: E aí, é, esse Vitória que vai tentando aí. É, respirar nesse início de temporada muito ruim, pega um adversário de Série D, eu tenho certeza que quando sai a tabela, comissão técnica, diretoria do Vitória ali, foi fazer a, a continha, né, que sempre faz, colocou três pontos nesse jogo, perdeu dois, Vitória joga em casa, recebe o Santa Cruz, que também não tem início de temporada bom, e faz um ponto só, Vitor.
2: É, eles podem até, quando saiu a tabela, não, a tabela, não. Porque Quando a tabela saiu, eu já estava no um momento ruim. Se a tabela tivesse saído antes do início do, das disputas, talvez eles até tivessem confiado nesses três pontos, mas o Vitória vem em uma fase muito, muito terrível. Se Imagina isso aí tudo que o Felipe falou, agora multiplica por três, porque o Vitória não está empatando como Santa tá, Santatau, o Vitória está perdendo. O Vitória levou de 4 a 1 para o em casa, o Vitória perdeu por 3 a 1 um de virada para o Juazeirense, em um jogo que o Vitória saiu na frente, em um jogo que o Vitória estava melhor, e aí acontece exatamente a mesma coisa que hoje, Vitória paga. Depois que o Vitória faz o gol, o Vitória não consegue mais ali manter um ritmo ofensivo. No caso da Juazeirense, só aconteceu no primeiro tempo, deu tempo suficiente para a Juazeirense virar. No caso do jogo de agora, o, o gol saiu depois, o apagão veio depois também. Não que antes do apagão o Vitória estivesse jogando bem. O Vitória fez um primeiro tempo muito fraco, foram duas mudanças que o João Bursa fez em relação ao último jogo. A entrada do Camutanga até pode ter dado uma ajudada na zaga, no lugar do Marco Antônio, mas a entrada do Diego Torres tirou completamente a capacidade criativa do Vitória. Ele entrou no lugar do Léo do Gomes. Tirou completamente a capacidade produtiva do, do Vitória. O time não conseguiu criar ao longo de todo o primeiro tempo. Você vê que o time tinha maior qualidade técnica, você vê que o time tinha uma movimentação melhor, que o time conseguia até chegar ali, a entradinha do último terço, o time pisava ali, mas na hora do último passe na hora de colocar a bola na área, na hora de fazer um drible, na hora de passar, falhava. Falhava e falhava e falhava, falhava. E isso não é a primeira vez que acontece no, no Vitória e talvez não seja a última. Ah, o Vitória está entrando num momento de já de muita pressão, cada vez já está começando a virar uma bola de neve. na última Depois da última partida, já rolou aquela clássica frase de que o treinador tá prestigiado, que a gente dá segurança para o trabalho do João Borse.
5: Falou isso, lascou, viu?
2: Exatamente. Quando fala isso, a gente já sabe que é porque o negócio tá tá apertado, tá difícil. Então, talvez, a acredito que não ainda depois desse jogo. Não não faria essa aposta de uma série do João Borse. Mas ele tá realmente numa situação já de pressão. A gente não tem como saber, claro, de quanto a pressão interna está se falando. Mas externamente já tem muita gente pedindo a troca de comando técnico, a gente sabe, claro, que o João Bursi vem de uma temporada do ano passado que ele consegue dar essa virada de chave no Vitória, o Vitória começa muito mal o CRC, quando o João Bursi chega o Vitória engrena, talvez exista um pouco de confiança da diretoria pensando justamente nessa capacidade, até porque também é um time que só hoje conseguiu extrair algumas duas suas peças, o Zeca, por exemplo, o lateral direito fez a estreia hoje, o Nicolas Dible que já vinha treinando na equipe há... desde novembro, só hoje conseguiu fazer a sua sua estreia, inclusive quando entrou, entrou bem, entrou ajudando justamente naqueles 10, 15 minutos de, de ímpeto ofensivo que o, que o Vitória conseguiu ter, mas é realmente um momento de muita pressão e um time que abdica completamente de jogar depois que abre o placar. O Vitória consegue ter no início do segundo início do segundo tempo, ali por volta dos, sei lá, dos 10 minutos, talvez o Vitória cresce no jogo. Vitória se encontra a partir do jogo aéreo, jogada justamente com a entrada do Nicolas Dibli, o Vitória consegue encontrar essa, esse caminho que vinha que o Santos estava deixando por cima, o Vitória acha, o Vitória encontra o seu jogo, parecia que dali ia sair dois, três gols, claro, para na boa atuação de Gease, consegue fazer o gol e desacelera, e vai desacelerando, e vai abrindo o jogo, vai abdicando de jogar. A postura do a falta de postura, melhor dizendo, a falta de postura de jogo que o, que o Vitória apresenta é irritante. Chega a ser irritante. O nosso torcedor do Vitória estava irritado com, com a falta de vontade de jogar que o Vitória estava. O Vitória saiu completamente do, de qualquer proposta de jogo, deixou o Santa Cruz fazer o que quisesse, tentou se fechar na defesa. Até estava conseguindo ali controlar, o Santa Cruz não estava conseguindo fazer muito... estava conseguindo criar tantas chances reais, mas não pode ficar brincando ali na frente da sua área. O Vitória permitiu isso, o Vitória levou o gol. Poderia merecer. A gente poderia dizer que o Vitória merecia uma Vitória? Ok, poderia. Mas também o Vitória abdicou tanto de jogar, abriu tanto mão que não dá para dizer que... que foi um resultado injusto. Apesar de o Vitória ter sido melhor em campo, apesar do Vitória ter tido um momento de domínio, o Vitória não foi um time merecedor do... dos três pontos hoje. E isso, claro, vai aumentando a bola de neve. O Vitória agora, no meio de semana, vai enfrentar o docimel em casa. Provavelmente com a torcida que vai estar tá fazendo muita pressão no Barradão por um...
0: Já teve, um já teve time, é, grito de time sem vergonha hoje, né? O negócio... É, a torcida já, já, pegou, já pegou pesado. Pesado não, né? O time não está apresentando. É o começo de temporada muito ruim, né?
2: Muito ruim, muito fraco. Eduardo vivendo um início de temporada péssimo dos jogadores, que é justamente uma das, uma das apostas do Vitória, tendo um início de temporada terrível, atrapalhando bastante... Dalton, um goleiro que foi tão confiável no ano passado, cometendo algumas falhas também nessa temporada, hoje particularmente não, mas já apresentou momentos de falha, então é um Vitória que tá aí com dificuldades e ainda tem agora um problema na lateral direita, porque perdeu o Raylan no jogo passado saiu lesionado e hoje o Zeca na sua estreia também sai com dores, vai ter que esperar também agora os exames, ver se ele vai ter condição de jogo porque ainda pode ser, além de todo o estresse, além de toda a pressão o Vitória ainda pode sair desse jogo com o desfalque na lateral direita e ter que jogar com o jogador improvisado na próxima rodada do Baiano.
0: É isso, é, maestro. Um resultado para o Vitória aí não é incontestável, né? um resultado ruim. Era um, uma oportunidade aí do Vitória dar uma largada é, se impondo em casa, é, conquistando três pontos é, e acaba dá, dá para classificar como um tropeço para o Vitória. Foi
1: tropeço. um pouco que a gente está falando né, do que eu estava falando em relação ao Santa fica contrário para o Vitória. Historicamente, é um clube, até chequei aqui, tal dado, é, o que o Marjo, Marjo tinha falado era do, do Barradão, e no geral são 20 jogos, mas agora são 16 vitórias e 4 empates. A minha dúvida era se esse tinha sido empate, esse foi o quarto empate entre Santa e Vitória lá em Salvador, entre jogos de competições e amistosos, mas enfim, com o time principal. Né? É, então, o Vitória sempre costuma ter o um resultado positivo dentro do Santa e, sendo mandante nessa rodada, num um compromisso onde os seus adversários também jogaram com o comando, com com Fortaleza vencendo, o Esporte piorou para o Vitória, porque depois o Esporte ganhou o jogo também. Então, é, o único que não ganhou o jogo é um time que, em tese, não concorre com o Vitória em busca da vaga que seria o Fluminense do Piauí, mas os que concorrem de fato, é, venceram. Isso pressiona mais e se não perdemos, o, o tava falando aqui dos quatro empates do Santa para ser colocado uma análise conjunta no caso do Vitória como o resultado é acho que de, de, de domínio geral ruim no, do Santa você avalia se poder ter sido melhor ou não e tal mas porra foi fora de casa você reagiu no final no caso do Vitória sendo você sendo o mandante ceder do empate os 58 do segundo tempo para os 52 ainda perder uma chance dentro da área com Trevis que ainda a gente falou aqui, mas o, o Vitória ainda perdeu a chance de fazer o segundo gol, a bola bate corpo o Vitória quase desempata o jogo. É, para o Vitória, o resultado é ruim, por, aí ele soma. Quando, acho que resultados negativos somam. Eu não eu não, eu, não, eu não eu não sou meio do Santos, porque eu não enxerguei como resultado negativo para o Santos. Do Vitória, eu enxergo como resultado negativo pela, pela circunstância do jogo. Acho que ela é antagônica a do, do Santa Cruz. Não foi um empate, um fez aos 21, outro empatou aos 34 do primeiro tempo e segundo, o jogo sem acontecer nada no segundo tempo. Não, não foi assim foi faltando um minuto para acabar o time perde dois pontos, faltando um minuto para acabar o visitante conquistou um ponto aí no caso do Vitória, isso se soma à, à, à fase da Copa do, à, do Campeonato Baiano, onde o Santa tem uma vantagem o Santa, ele avançou aqui. É, o Santa avançou sendo mais convincente na fase de grupos do que o Vitória o Vitória também passou na seletiva com, com vitórias no, é, no Barradão só que sem jogar nada Ia até ter falado para Vila, ó, assistiu o jogo, o, o, o da estreia, e, e, o, e depois ganha, ganhou, com, um, ganhou do Jacuí com o pessoal do Jacuipense achando ruim o, a partida. O Santa Cruz, ele foi melhor do que o Calcaia e fez uma partida muito competitiva contra o Botafogo. O Vitória, ele, ele avançou, mas não, não foi bem. Vai para o Baiano, o Vitória está na zona de rebaixamento e num cenário pior do que o do Pernambucano, porque o Pernambucano são 12 rodadas ainda. É pior nesse sentido. Na verdade, eu prefiro, era melhor que fosse o campeonato mais enxuto, tá? Tô falando sem tempo de recuperação. Na verdade, o pernambucano é pior. O campeonato estadual tem 12 rodadas de fase classificatória, tendo ainda a Copa do Nordeste, porque em São Paulo são, é, você joga 16 vezes, mas também é só aquilo, né? Você joga, joga só estadual. Aqui você está jogando as 12 do pernambucano, mais 8 da fase classificatória do, do Nordestão, então, ou seja, 20 jogos só de fase classificatória, muita coisa. Mas dá para se recuperar. No Campeonato Baiano, com nove rodadas, tendo um ponto e nove, porque o Santa Cruz está... Tá, a, a, tipo, a reclamação de Felipe vem assim, ó, são, dentro, de casa, dentro de casa, dentro do estado, são três pontos e nove. O Vitória é um em nove. E com a diferença que o Vitória já não vai há quatro anos para a semifinal do Campeonato Baiano, e a mesma, o mesmo temor que o Santa Cruz tem, o Vitória também tem na Copa do Brasil. A, a diferença, e nesse caso é pior para o Santa, é que o Vitória não precisa da vaga da Série D. O Santa Cruz precisa da vaga da Série D. A vaga no Pernambucano, as duas só tem duas vagas. A Bahia tem três e Pernambuco tem. Eu apontei para lá porque a Bahia é para lá. É, a... E. Meu Deus, <risos> eu que aqui. A Bahia, esse cara Esse cara foi em frente para a Bahia e para cá. É, o, o, o Santa Cruz precisa ser um dos dois primeiros da primeira fase. A, a, a Série D, ela, ela é ao contrário da Copa do Brasil, onde o cara tem que, vai ver lá o terceiro lugar entre os eliminados, na Série D não é assim. São os melhores times entre aqueles que não estão na, na primeira, segunda ou terceira divisão, ou seja, só tirando o Nautic Esporte mesmo, todos os outros concorrem para as vagas de 2024, atenção nos dois primeiros, na Bahia pelo menos tem três vagas, mas o Vitória não está nessa briga, agora a, a vaga da Copa do Brasil está, são três vagas em cada estado, para o campeão, para o vice e para o terceiro, no, em, em, em Pernambuco é um pouco mais difícil por ter três times, mas na, na, mas na Bahia, que não tem quartas de final, tipo aqui tem um G6, o Santa de repente para pegar o, o sexto lugar ali e dali emendar e bater na final do campeonato, na, na Bahia o cara tem que ser no mínimo quarto lugar o Vitória está na zona de rebaixamento, então essa pressão interna existe aí o jogo onde você pode se recuperar, acontece um roteiro como esse porque o roteiro foi péssimo, foi lá o Gamalho perdendo o gol quando estava debaixo da barra o, o, outro go, o outro goleiro, no caso de Ease parando numa fração de tempo do jogo, parando o Vitória depois de tomar o gol de empate, perde uma chance ainda porque aparece com pé de trete. o roteiro do Vitória foi péssimo e ao mesmo tempo a pressão do treinador ela não pode ser desconsiderada mas ao mesmo tempo ela é cruel demais porque esse é o cara que há poucos meses tirou Vitória de um buraco gigantesco e empurrou Vitória para a segunda divisão. O Vitória estava ameaçado de ser rebaixado. Da terceira divisão, o Vitória chegou a ficar ameaçado, estava ali rondando aquela parte de baixo. No final, como é um campeonato de 20, passa 8, pegou ali na reta final, entrou no G8 e dali foi buscar o acesso. Então, o Burso, no caso, ele tem esse, esse lastro dele é um lastro considerável para queimar tão rápido. A gente já viu outras vezes, já e treinador conseguir um acesso assim, acho que Pernambuco talvez um caso que eu assim, é, mas olha, conseguiu aqueles quatro jogos ali no final, e no, final, no, no Pernambuco fez uma bomba, vai perder o campeonato para o Santa, perdeu o campeonato para o é, Santa, isso parece um treinador menos prestigiado, tá existem outros casos de treinadores mais prestigiados, eu estou falando assim, um cara que tenha medo de mercado, mas de repente conseguiu o objetivo do ano, e no ano seguinte o estadual se emendou, está acontecendo com o Bússia, agora o capital dele está tá, tá, tá se esgotando muito rapidamente, não pode ser só culpa dele não, é, não pode ser culpa dele, o Gamalho perdeu uma cabeçada na primeira, pequena área. Trelles tem um problema gigantesco no do domínio de bola e, na, e, e, e aos 51 de segundo tempo a defesa do Vitória cometeu uma falta na ponta da área ali para dar uma oportunidade daquela para o Santa, de dar a última bola do jogo. O Vitória, toma uma bola aí para o Santa, faz assim, deixa eu ver se tu consegue arrumar alguma coisa aí, porque o Vitória forneceu aquela oportunidade, era óbvio, era, cercava, era a coisa mais difícil para acontecer se tivesse cercado era se tivesse saído um cruzamento ali. O Vitória optou por fazer a falta e permitir um cruzamento com o Santa Cruz mais organizado na área. Ainda assim, é um lance difícil, naturalmente, mas muito mais fácil do que se tivesse dado sequência àquele jogo. Ou seja, é muita gente fazendo besteira para cair na, no colo de um, que até pouco tempo, até pouquíssimo tempo foi o Salvador. Agora, está é, sem, tá sem solução. E a, a, a gente tinha falado no começo desse programa aqui em relação à postura do ABC de talvez ser um time no, na parte de baixo da tabela e esse, e esse Vitória. Porque que é a mesma situação, tá? É um time que vai da terceira para a segunda, ou seja, vai ter, vai ter uma, uma recuperação em termos de elenco, mas tem uma capacidade maior de fazer isso com a BC naturalmente. Só que esse início de ano já é bizarro. De Ameaçado de rebaixamento e já uma rodada na Copa do Nordeste e já, já deu uma brochada. Porque isso é uma brochada, assim, dentro do futebol, dentro dessa lógica assim. Foi o, que, foi o que aconteceu com Vitória dentro do Barradão. Veja só veja como eu vejo de forma diferente assim para mim é tudo o contrário do que aconteceu com o Santa é o contrário do que aconteceu com o Vitória eu excluo Sim. o estadual, consigo separar por causa do resultado do Vitória, e no caso do Vitória eu somo
0: é isso perfeito, perfeito maestro agradecer a vocês, Felipe Marjo, é, Lucas, e Lucas, antes Fala, eu queria só, só falar mais 10
2: centavinhos sobre o Santa Cruz fica
0: à vontade
2: porque assim, Gease hoje foi muito elogiado talvez Gease não seja o goleiro na próxima rodada, porque o, o Michel já chegou e agora a tendência é que ele se torne o goleiro do Santa Cruz. E assim, eu não duvido que daqui a pouco o Gézio volte para o time não, tá? Michel, eu lembro, acompanhei um pouco dele na passagem dele no Confiança. Ele chegou para ser justamente a solução para o gol do Confiança na Série B. Ele passou seis ou sete jogos e a torcida estava agradecendo quando ele virou reserva de novo e que o goleiro anterior já tinha se tornado realmente a solução para os problemas que Michel tinha trazido para o Confiança. É um goleiro de pouquíssima rodagem, assim como o também. É um goleiro pouco experiente. É um goleiro que vem, de um... vem do futebol de Portugal também com pouquíssimos jogos. Então, sinceramente, eu dou zero de confiança também para a solução
5: que o Santa Cruz arrumou para o gol. Ô, Vitor. Vitor, me diz uma coisa. Você tá com o relógio aí perto de tubos. Para tu me dizer que horas são do teu relógio. Porque, velho... Véi... Aqui no meu, não sei se é, aqui são, é uma da manhã e 38 não, minutos. Porra, isso é, é hora. Porra. Isso é hora de tu me dar uma informação dessa vez. É foda, é
0: foda. É foda, é foda, foda. Não precisava essa manhã, não. Não. não, precisava não. Deixava o próximo programa. Deixava tá próximo... todo mundo ansioso, foi? pô. Qual foi?
5: Não, ele é disse, porque todo torcedor do Santa Cruz hoje está angustiado com o goleiro, certo? Aí, chega,
0: não... cara, aí
5: chega o cara. Aí todo mundo esperançoso. Aí Vitor disse aqui em 10 segundos ó, esqueça, porque o cara o goleiro é uma merda.
0: Foi isso que ele disse, porra. É complicado, é complicado. Felipe, não oh, sei nem o que ele dizer. Só oh, calma e tranquilidade. Vai passar. Me deseja
5: sorte, que a tua tá precisando.
0: Sorte. Muita... Vou desejar muita sorte. E, e manda o Ceará
5: se acalmar, viu, Que o bicho tá nervoso. Antes o Ceará aí, tá ele, nervoso. Se só acalmar por...
0: depois dessa... Essa relapada que ele levou aqui de vocês tudinho aí.
5: Rapaz, Ceará... ele vai se acalmar,
0: ele vai vir pra cima da gente.
5: Não, chega. É esse negocinho de... de, de, de tô fora, viu? Não vou dizer mais nada, não.
0: Então, galera. É, Felipe valeu. Marjorie, muito obrigado. É, seja sempre bem-vinda. Vitor também. Maestro, Clisman. Quem passou por aqui também é Minhoca. Minhoca já passou por aqui. E todo mundo que acompanhou a gente até aqui, fiquem ligados. Amanhã tem mais. Amanhã tem outros jogos da Copa do Nordeste e, obviamente, a gente vai estar ligado aqui e com nossa live aberta amanhã de noite aqui no podcast 45 Minutos. Então, galera, valeu, grande abraço e até a próxima.